1: sleep good. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, hier bei der 29. Folge Manna... Innen. Innen, genau. Äh, zu meiner linken oder rechten, je nachdem, wo ich platziert werde, äh, ist der wunderschöne und gut aussehende Jesus, mach mal Lärm. Innen.
0: Und an, zu meiner Seite ist der innen wunderbare innen, äh, gut aussehenden innen, absolut hochgebildeten aus ähm, Argentinnen, Tschusenen. <lacht> Herzlich willkommen innen zu Folge <lacht> 28 innen. 29. Ach so, ups, 29 innen? Ich verliere ja. verli schon den Überblick, so viel wie wir gemacht haben. Ist es jetzt wirklich soweit? Haben wir schon 29 Folgen gemacht?
1: Ja, abgefahren, oder? Wow. Seit 29 Wochen für euch da, trotz dem Wind und Wetter und produzieren Content. Das stimmt. Content, über den man sich auch manchmal streiten kann. Äh, aber wir produzieren einfach Content und es macht Wieso? uns Spaß wegen
0: Shitstorm meinst du
1: Ach, was Scheiß auf Shitstorm <lacht> ich, mit, mittlerweile ist es mir egal
0: sollen sie kommen hast du es akzeptiert dass es dazu Ach, gehört sollen sie kommen komm kommt alle eins komm. gegen eins oder eins gegen zehn kein Problem
1: <lacht> ja Bro wie geht's dir mein lieber gut und dir jo. gut danke
0: kennst, kennst du das, diese Koordinationsprobleme wenn du Links und rechts zwei Sachen gleichzeitig machen willst und dann verwechselt dein Gehirn das. Ich wollte gerade gleichzeitig mit dir sprechen und in die Dose reinpusten, weil ich das immer so mache, bevor ich eine Dose aufmache. Und dann habe ich so gemacht.
1: Ja, Mann. Ähm Wie ist dein Claim heute? Ich bin gespannt auf deinen Werbeclaim. Präsentiert von
0: Einwegflasche. Das war schon.
1: Einwegflasche. Einmal hin, alles drin.
0: Einwegflasche, ein ernsthaftes Geschäftsmodell. <lacht> Einwegflasche, scheiß auf die Natur. Sie sind Rentner und haben einfach nicht genug Rente. Einwegflasche. <lacht> hey, übrigens. Sie
1: Apropos sind Mock. Spaß. Oh, Junge, komm. Hey, naja, ja, egal. Nee, aber es war irgendwie böse. Und ich bin jetzt gerade voll auf meinem Liebestrip. So, ich scheiße. Ich, ich, hey, du hast doch gerade gesagt, Shitstorm ist egal. Ja. Ich scheiße so sehr auf alles, dass ich äh, nur Liebe hinausschicke. Liebe ja, dahin, normal. Liebe dahin, Liebe dahin, Liebe dahin. Hey, übrigens, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Ich habe ja deinen Stream äh, verfolgt. Ich habe deinen Stream verfolgt.
0: Meinst du etwa diesen unglaublichen Stream auf www.twitch.com? Sla nee, Twitch.tv slash jesus0711
1: Das ist absolut richtig. Genau diesen Stream oh habe Oh ich
0: mein Gott, Schusen, es darf doch einfach nicht wahr sein. Den Zen-Stream gucke ich auch immer.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist mir etwas bei dem Stream aufgefallen. Und zwar ähm, war das im gestrigen Stream, beziehungsweise im vorgestrigen Stream, je nachdem, wann ihr das hört, beziehungsweise es kann auch sein, dass es der Stream von vor zwei Wochen war, wenn ihr uns in zwei Wochen hört. Aber es ist egal. Darauf wollte ich nicht hinaus.
0: Oder und der vor 100 Jahren, wenn ihr nach einer Apokalypse irgendwie an ein Gerät kommt, wo dieser Stream drauf gespeichert ist. Das ist auch eine Nachricht von uns an die Nachwelt. Falls ein Atomkrieg zwischen Amazon und äh, Google passieren sollte und Jeff Bezos und, keine Ahnung, wem Google gehört, Atomraketen einsetzen, die Welt in eine dystopische Weltuntergangsfalle äh, stürzt und alles an Technologie zerstört wird. Und du gerade derjenige bist, wir senden jede Woche, du bist nicht alleine. <lacht> Auf was war das eine Referenz?
1: Um, Ding, um, I'm Legend, oder? Genau. Yes, ja, Mann. Yes, yeah. Okay,
0: jetzt habe ich dich hardcore, mie also mies unterbrochen. Bitteschön.
1: Entschuldigung. Also, alles gut, Bro. und zwar... Ähm, ja, bei dir? Alles gut, bei dir gut, bei mir auch gut. Auf <lacht> jeden Fall ging es äh, irgendwie um das Thema Verschwörungsideologien und da ist ja. mir etwas, etwas Grundlegendes äh, aufgefallen, ich meine, das ist mir schon davor mal aufgefallen, aber gestern besonders, äh, dass es sehr schwierig ist, mit, mit Verschwörungsideologen zu sprechen, einfach nur, weil man sich nicht auf dieselben Quellen einigen kann. Ja...
0: Ja, ja. Weil
1: Wenn ich jetzt mit einer Quelle komme, die einem, die eine Systemquelle ist, sprich öffentlich-rechtlich oder was weiß ich was, und mit dieser Quelle komme meinem verschwörungsideologischen PartnerInnen äh, Anspreche darauf, dann äh, diskreditiert er das ja automatisch und sagt, hey Bro, Glaubst du wirklich an ZDF? Glaubst du wirklich an diese GEZ-gesteuerte Scheiße und so weiter und so fort? Das heißt, theoretisch können wir niemals zu einem Diskurs finden.
0: Ja, also ich, ich weiß auch, worauf du dich beziehst gestern, weil ich hatte gestern eine sehr spannende Diskussion teilweise mit äh, neuen Followern, Entschuldigung, boah, diese Kohlensäure. Entschuldigung, mit neuen Followern, die halt teilweise total überzeugt davon waren. Yes. Äh, aber ich sag dir ganz ehrlich, der einzige Grund, warum man sich vielleicht in dem Moment nicht einigen kann, ist, es kann nur zwei Gründe geben. Entweder äh, ich habe einfach nicht die Zeit, um mit denjenigen die Quelle nachzuprüfen, weil ich weiß ja nicht, wann und wie lange du zugeguckt hast, äh, beziehungsweise bis wann du zugeguckt hast, besser gesagt. Ähm, ich erinnere mich nicht, nämlich nicht mehr genau an den Zeitpunkt, wo du dann äh, pennen gegangen bist, ob wir da schon durch waren mit Norman Investigativ.
1: Ich habe mir das äh, im Nachhinein
0: angeschaut. Okay, genau. Genau, weil das Ding ist, ich habe ja genau das gemacht. Ich habe ja eine von diesen unzähligen Verschwörungsquellen, nämlich zum Beispiel ein Video von diesem Norman Investigativ analysiert und also äh, äh, de oder nee, besser neutralisiert und aufgezeigt an wie vielen Stellen der halt einfach äh, äh, unverifizierte Quellen äh, nutzt. So einfach ist es. Im Prinzip kann man schon äh, sich einigen, weil deren Quellen disqualifizieren sich eigentlich, wenn man ins Detail geht. Aber dafür muss man halt unglaublich viel Zeit aufbringen und diese Zeit hat man nicht äh, immer. Deswegen ist für mich so der Schnellcheck halt einfach, der, der, der ist ja schnell gemacht, der hat ja in diesem Video bei Norman Investigativ hat er auch immer wieder hier, da auf und da auf eine Quelle verwiesen. Und ich brauche nur Einmal stichprobenartig, habe ich gestern auch gemacht, hat der zum Beispiel ähm, irgendwelche äh, äh, Zahlen äh, äh, zitiert, die anscheinend voraussagen, dass in, äh, in fünf, sechs Jahren oder so die, die, die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland auf 40 Millionen schrumpft oder sowas. Ja. Und, äh, äh, und hat da halt eine Verbindung gezogen zu diesen, ähm, wie heißen diese Dinge, die, 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 die die Tafeln, die die da in den US Georgia State, die irgendwas. Georgia äh, Plates oder sowas.
1: Ja.
0: Guidestones, die Georgia ja, Guidestones. Stone. Guide ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich einfach kurz mal diese Quelle äh, nachgeprüft, diese, äh, äh, diese Internetseite, auf die er sich bezogen hat. Die hieß irgendwie diegel oder sowas. Und dann ja. habe ich nach, 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 nach zwei Sekunden rausgekriegt, dass die völlig unseriös ist, dass sie kein Impressum hat, dass die von nicht einer einzigen verifizierten oder seriösen Quelle zitiert wird, von gar keiner. Weder von, von Wissenschaftlern noch von Universitäten, geschweige denn von irgendwelchen Mainstream-Medien, die ja äh, erst recht den Fauxpas äh, vermeiden wollen, dass sie, äh, dass sie falsche, äh, also Falschmeldungen teilen. Deswegen, ja, also das ist eigentlich relativ schnell gemacht, äh, das zu widerlegen, aber es braucht halt allerlei Zeit, weil äh, mir jetzt einfach so klar geworden ist, dass eine der beliebtesten äh, rhetorischen, eines der beliebtesten rhetorischen Muster der äh, Anhänger solcher Theorien ist einfach sehr schnell sehr viele äh, 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 Quellen zu zitieren, Namen aufzuzählen, Zahlen aufzuzählen, sodass man eigentlich kaum hinterherkommt, das irgendwie nachzuprüfen. Aber müsste man streng genommen.
1: Ja, bin ja. ich bei dir, aber da ist es mir halt mal wieder aufgefallen, dass es oftmals sehr schwierig ist und man da wahrscheinlich nicht jeden dazu bekommt, vernünftig zu sein. Weil ich meine, in, in, in deren Augen sind wir ja die Unvernünftigen, in deren Augen sind die, wir ja die Systemlinge. die sich Ja, Bro, aber Bro, werden. die liegen doch damit einfach falsch fertig aus.
0: Ist doch egal, ob wir in, der, in deren Augen äh, trinken, trinkt Bill Gates auch Kinderblut. Das ist ja. doch Bullshit. Das hat, das hat doch nichts mit Meinung zu tun. Und ich finde, wenn wir uns darauf einlassen, also wenn, weil das machen voll oft Leute von unserer Seite quasi, also von der meiner Ansicht nach vernünftigen Seite, ja, dass man sich mit den einigen, ja klar, du hast recht, im Endeffekt kann es niemand sicher wissen, aber das ist nicht gut, diesen Konsens einzugehen, weil der nämlich äh, weil der nämlich dem Gegenüber das Gefühl gibt, dass du ihm eine ne, ne Glaubhaftigkeit attestierst und das tue ich mitnichten. Mitnichten, wenn mir jemand et, etwas, etwas belegen kann, was, äh, nicht, was unumstößlich ist, also was einfach auf unwiderlegbaren Fakten äh, basiert, also, äh, also Dingsbums. Wie nennt man das? Bestimmt. Äh, 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 ja, äh, evidenzbasiert. Ach, Evidenz. So, dann, äh, äh, dann, dann muss ich dem nicht zustimmen, weil es einfach nicht stimmt. Es ist nicht, du stellst eine These auf, die, den gängigen Konsens, äh, die dem gängigen Konsens widerspricht. Wie zum Beispiel auf der ganzen Erde, in jedem Land, in jedem Schulbuch, äh, in jeder Universität, in jeder Enzyklopädie steht, äh, die, äh, die Erde ist eine ne Kugel, äh, ne kugelförmig.
1: Mhm. Ja? Mhm. So.
0: ja, aber rund, okay, rund, ja, Kugel, ja. nicht perfekt wie mit Hand geformt. Ja. So. Okay. ja, das ist ja auch immer so, da halt, da spießen die sich ja auch immer drauf. Es ist aber nicht ganz genau rund. Ja, ist okay, Digga so es hat, es hat eine Form, wie wenn du in der Hand eine Kugel formst. Ganz einfach. Es ist halt natürlich entstanden. Durch Gravitation, Schwerkraft und, und, und. Äh, und dann kommt jetzt einer und sagt, nee, das stimmt nicht, die ist flach. So, dann muss er, er er muss die, äh, muss die Belege bringen, um diese These äh, zu, äh, zu einem Fakt bringen zu einem Fakt zu machen. Nicht ich muss die Fakten liefern, äh, um seine These umzustoßen. Die, die gibt es zwar, aber ich bin eigentlich nicht in der Bringschuld. So funktioniert halt einfach äh, äh, diskutieren nicht. Und, äh, und, bei, und vor allem bei den Leuten, das mit dem Mond ist ja zumindest wenigstens etwas oder mit der Kugel an sich ist ja wenigstens etwas, was man relativ leicht beweisen kann durch Gravitation, durch äh, auf längere Distanz äh, auf der See zum Beispiel äh, aus dem See rauszukommen scheinenden Schiffen und 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 so weiter. So, wenn jetzt aber jemand anfängt zu, Theorie, zu theoretisieren über Dinge, die die um die die sich um übernatürliches Handeln, wie zum Beispiel, dass das Trinken von Blut von Kindern dich verjüngt, was ja einfach ein Märchen ist, das ja. ist einfach ein Märchen, dann, äh, äh, dann kann ich da noch nicht mal einen Gegenbeweis äh, äh, antreten, weil was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Blut trinken, um zu beweisen, dass ich dadurch nicht für immer jung bleibe oder was? Verstehst du, was ich meine? So, und deswegen finde ich so, ähm, ich ich, ich, ich verstehe schon worauf du hinaus willst und du bist halt einfach du hast diesen olympischen Gedanken sage ich ja immer so nett bei dir du willst halt du willst halt äh, ähm, du willst nicht gemein sein ja und deswegen möchtest du denen halt nicht das Gefühl geben, dass du sie verachtest ich verachte sie aber auch nicht. ich bin nur ich habe nur eine vielleicht manchmal, Abweichende Herangehensweise als du, weil ich manchmal glaube, dass dieses mit Samthandschuhen äh, anpacken, dass das nicht immer, nicht immer, manchmal ja, ich will, ich will die auch nicht immer beleidigen. Du siehst ja, ich bin selten so, dass ich jetzt sage, die Covidioten äh, oder beziehungsweise Covidioten habe ich noch gar nicht gesagt. Ich bin selten so, dass ich sage, der Idiot oder. Der Dummkopf. Das mache ich schon, wenn jemand dann halt auch arrogant oder offensiv wird, dann ist er für mich auch ein Idiot. ja. Wenn jemand sich irrt und dabei jetzt wenigstens nicht respektlos äh, ist oder so, dann ist er für mich kein Idiot. Der irrt sich halt äh, einfach. Aber wenn ich jetzt noch weiter als das gehe und dann sage, ja, weißt du, klar, im Endeffekt vielleicht habe ich auch Unrecht und du hast recht, dann stimmt es erstens nicht, aus meiner Sicht heraus, weil jeder einzelne Beweis, der vorhanden ist, spricht dagegen und ich glaube gar nicht, dass ich dem anderen damit helfe, im Gegenteil, ich, äh, das ist wie einem, wie, einem, wie einem Alkoholiker oder einem Junkie immer wieder so ein bisschen Geld geben und damit hilft man ihm nicht, weil er kauft sich immer wieder und immer wieder Drogen oder Alkohol und kommt einfach aus diesem Kreislauf nicht rauf. Klar, ist jetzt ist jetzt ein bisschen offensiv, Verschwörungstheoretiker mit Alkoholikern oder Junkies zu vergleichen, aber es gibt tatsächlich eine Parallele, weil, ähm, weil was beiden fehlt, sowohl dem Abhängigen von irgendeiner Substanz, als auch demjenigen, der sich in so einer Verschwörungsideologie verloren hat, ist eine gesunde Selbstwahrnehmung. So, irgendwann verlieren die sich so tief da drin, dass sie denken, sie sind der Auserwählte, der die Wahrheit gepachtet hat gegenüber der überwiegenden Mehrheit äh, der Menschheit. Und das ist ja, glaube ich, auch eine Weltanschauung, die süchtig macht. Weil du kannst ja alles immer abblocken. Ja, aber hier wird das und das gesagt. Ja, ja die sind gekauft von den Medien. Das, das stimmt gar nicht. Ja, aber hier sind die und die Zahlen. Ja, woher weißt du, hast du die Zahlen äh, se selber äh, nachgeprüft. Ja, aber das ist von einer offiziellen Universität. Ja, aber woher weißt du, wem die äh, Universität gehört. Ja, aber die gehört äh, die Universität gehört dem und dem oder gehört niemandem oder sonst irgendwas. Ja, aber der wiederum, der war in einem Raum mit dem und der ist ein Nachfahre von den Freimaurern und bla bla. Verstehst du, das, das, die können das ewig, ewig... Äh, 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 betreiben. Und deswegen bin ich halt davon überzeugt, dass man ab und zu einfach ohne respektlos zu sein, ich war auch gestern nicht mit denen respektlos, krasserweise sind ein paar von denen sogar Follower von mir geworden und haben sich am Ende sogar für die äh, für die äh, Unterhaltung bedankt, weil die das geil fanden, wie ich das gemacht habe, weil ich, ich die auch nicht grundlos beleidigt habe, warum sollte ich das auch machen? Aber ich habe denen halt ganz klar gesagt, hey nein, auf gar keinen Fall, das stimmt nicht. Wie kommst du da drauf?
1: Wie kannst du das sagen, dass so und so und so? Ja, das finde ich auch gut, wie du mit denen umgegangen bist. Also, soweit ja. ich das gesehen habe, äh, das war neutral. Also, das war, du hast sie trotzdem reingelassen, so, hey, kommt rein, wir können gerne miteinander reden. Ja. Und äh, hast da auf jeden Fall deine Argumente aufgebracht. ja. Hey, ähm, rat mal, ja. aus, aus welcher Telegram-Gruppe ich jetzt folgendes vorlesen werde. Gestern in das der Nacht vom 29. zum 30. November. Drang ein Eingreifer Antifa auf mein Hausgrundstück in Wandlitz ein. Um Sachbeschädigung,
0: Schmiererei. Hatila ja, Hildmann. Ja. Er wohnt doch am Wandlitzer See. Ja, genau.
1: Der Angriff wurde abgewehrt und durch die Polizei und die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch. Bilder der Überwachungskameras werden ausgewertet, etc. Linksterror in der linksfaschistischen Geiler Satz. Linksterror in der linksfaschistischen BRD ist weiterhin die größte Gefahr für Deutschland.
0: Das ist einfach, also einfach eine blanke Lüge. Das ist einfach eine blanke Lüge, weil der Verfassungsschutz, der, der, Vor, der, der Präsident vom Verfassungsschutz, der Seehofer, ja. dieses Jahr noch gesagt hat, die größte Gefahr geht von rechts aus und nicht von links. Ganz einfach. Die, die größte Gefahr... Für die, für die Sicherheit und äh, für das Leben der deutschen Bevölkerung geht laut Verfassungsschutz, welcher ja darauf spezialisiert ist, genau das einzustufen von rechts aus. Und Attila Hildmann sagt einfach genau das Gegenteil. Einfach so. Und übrigens auch ziemlich lustig, dass er die ganze Zeit so krass diese Regierung und dieses System und alles ablehnt, aber wenn dann sein äh, in seinem Haus was kaputt gemacht wird, was ich nicht gut heiße, aber trotzdem wenn in seinem Haus dann was kaputt gemacht wird, es ihm also quasi so an den eigenen Kragen geht, dann ruft er die Polizei. Aha. Ja oder ja, nicht? Der die ist Polizei so. ist die Polizei ist doch nicht einfach so dahin gekommen. Du, du ich habe seine Adresse auch erst heute gesehen, weil die hat jemand geleakt und dann habe ich natürlich gleich mal bei Google Maps mir das angeschaut, muss nachgucken, gucken, wo der wohnt, das ist ein Dorf, das ist so klein. Dagegen ist FN Manhattan. Das ist, das ist so ein okay. winziges Dorf an irgendeinem so See, übertrieben weit außerhalb von Berlin und äh, das ist so äh, idyllisch und ruhig, wenn da jemand einbricht, die Nachbarn kriegen da gar nichts mit. Krass. Weil, also, also ich will damit sagen, weil so die Häuser so weit auseinander, Gärten, dies, das, äh, er hat die Polizei hundertprozentig äh, gerufen.
1: Ja, klar. Ja, das ist mal wieder interessant. Das ist auf jeden Fall interessant. Da ist die Polizei in dem Moment schon gut.
0: Ja, genau.
1: Aber auf der anderen Seite, ich will ihn jetzt nicht verteidigen, aber was hätte er machen können? Hätte ich ja nicht selbst verteidigen können. Das wäre ja äh, auch gesetzeswidrig in Deutschland. Ja, aber
0: er hat ja die... Äh, also Notwehr ist, ist äh, legitim. Du darfst dich selber verteidigen, wenn du angegriffen wirst. Aber ich bin mir 100% sicher, dass er die... Polizei gerufen hat, nachdem die weg waren. Ja, wirklich. Also entweder war er nicht anwesend, als es passiert ist, äh, ja, oder er war anwesend und die haben einfach nur von außen irgendwas kaputt gehauen und sind abgehauen. Ja. Warum muss er da die Polizei rufen? Also ey, mein, um Gottes Willen, ruft die Polizei. Wirklich, ruft alle die Polizei. Aber wir reden ja hier gerade von jemandem, der der dieses System ablehnt und der der alles für Schikane hält, die die Polizei, wir hatten doch diese diese Ereignisse im Sommer bei den Demos oder gerade als es losging mit Attila Hildmann, wo ähm, er sich so aufgebäumt hat gegen die Polizei und übrigens da auch schon wieder, da äh, ähm, da hat doch die Polizei ihn so fixiert, äh, wollte ihn festnehmen und er hat sich ja ge dagegen gewehrt und dann hat er ja so Schürfwunden an der Hand gehabt. Da ist er sofort zum Krankenhaus gegangen und hat die, äh, die Schürfwunden protokolliert, nachdem er so monatelang gesagt hat, er würde sein Leben geben und er würde in den bewaffneten Kampf in den Untergrund gehen. Guck mal, ganz ehrlich, der ist einfach ein Schwätzer. Der ist einfach eine Luftpumpe. Der ist einfach ein richtiger Schwätzer. Redet von äh, Widerstand und Kampf und Militant. Und wenn er, wenn er auf den Boden gedrückt wird und sich ein bisschen Aua-Aua am Arm macht, dann rennt er sofort ins Krankenhaus und lehnt den Stab, Staat ab und lehnt die Regierung und somit natürlich auch die der Regierung und der Exekutive in Form der Polizei ab. Aber sobald in seinem Haus was kaputt gemacht wird, dann ruft er die Polizei. Der Typ ist einfach lost offiziell, Lost. Wir bräuchten so einen Button, wo diese, wo diese Stimme von der Serie damals äh, kommt. Lost. <lacht> Kennst du noch die Serie Lost? Ja, aber habe ich nie angeschaut. Echt? Nicht einmal? Habe ich nie. Fand ich voll krass. Da gab es also noch glaub, so ein
1: Spiel. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur eine Staffel gesehen oder so. War schon gut, aber Lost war jetzt nicht meine Lieblingsserie. Da ich ich glaub... muss
0: zugeben, ich habe sie auch nicht ganz fertig geguckt, weil ich finde... Der Fehler war, das ging zu lang. Ja, ja. Das ging zu lang, das war zu zäh und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Irgendwann habe ich auch so, so ein paar Folgen verpasst und dann hast du komplett den Anschluss verloren, weil da so viele Sachen passiert sind. Da hätte man entweder so eine Staffel nur oder vielleicht, weiß ich nicht, maximal zwei machen können oder vielleicht sogar nur einen Film. Weil die ja. Story eigentlich war krass.
1: Die ja, Story war krass. Die Story
0: war eine geile Idee, aber, ja. Hat sich verspielt quasi. Yes,
1: yes. Hast du ähm, irgendwelche Serien, aktuell Filme
0: angeschaut? Ähm, Undercover habe ich äh, letztens äh, angeguckt.
1: Die hat mir sehr
0: gut gefallen. Die war sehr spannend. belgische Serie auf Netflix. Oh. Da geht es um so einen ähm, Undercover-Polizeibeamten, der halt eingeschleust wird in irgendwelche mafiösen äh, äh, Konstrukte in Belgien. Und ähm, ich mag das sowieso ultra gerne, Filme und Serien aus unterschiedlichsten Ländern anzugucken. Jetzt, äh, jetzt gestern habe ich zum Beispiel gesehen, es ist ein neuer Film online bei Netflix, der ist italienisch. Beast, das Beast oder so heißt der. Ja, den werde ich mir safe auch reinziehen. Das, so, das ist zwar jetzt schon safe, halt einfach Popcorn-Kino in erster Linie, weil da geht es um die typische Story. Ein Vater sein Kind wird entführt oder getötet und er muss sich an allen rächen. rächen. Die, die standard liam Neeson story aber ich muss ehrlich sagen, ich mag diese Stories Ich mag so Filme oder Serien, wo einer Rache übt. Äh, weil da lebt man vielleicht auch diesen, inner, diesen inneren Wunsch nach Selbstjustiz so ein bisschen aus. Und ja. also ich gucke es lieber als, als Film an, äh, anstatt äh, das selber zu machen, bevor ich jetzt losziehe und Selbstjustiz betreibe. Ja, Mann. Die Filme sind sehr unterhaltsam, weil Mann es halt unter auch Feuer, be Bro. befriedigt einen. Hm?
1: Mann unter Feuer.
0: Ja, auch kranker Film. Ich habe ja sogar einen Song gemacht, der so heißt, weil mir der Film so gefallen hat.
1: Geiler Film auf jeden Fall.
0: Ja, ja. also
1: Denzel hat ja auch in dieser in dieser Ecke Equalizer ist ja auch geht ja auch um so Rachegeschichten. Mhm. Geil, ich mag das Genre auch. Also das ist das jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber Bro, ziehe ich mir immer wieder gerne rein, unterhält mich. Es äh, ja. sind immer wieder ein paar lustige Dialoge dabei auch. Das stimmt, ja. Das stimmt, Wiss, wird dir kalt, willst du anziehen? Zieh dich an. Ja. Mein Körper
0: akklimatisiert okay, zieh dich erstmal an,
1: Süßes. Zieh dich erstmal an. So, wo ist vorne, wo ist hinten? Genau, so ist es. Alles klar, Kopf rein, linker Arm, rechter Arm, gut. Du bist Mann. ja geübt, ne? Super. <lacht> ja, genau, kann man sagen. Kann man sagen. Ah. Super. Wunderbar. Wunderbar. Se fantastique.
0: Mützli drauf, jawohl, jetzt ist schon schön warm und kuschelig. Super. Oh, jawohl. Was gibt es noch Neues, Alter? Was ist im Deutschrap passiert? Äh, was, sag, was sagst du zu dem... Haben wir da drüber? Nee, darüber können wir noch gar nicht geredet haben. Was sagst du zu dem Ausgang von, äh, von der... PA-Manuelsen-Affäre.
1: Äh, Wie war denn der Ausgang? Äh,
0: ja, da wurde im Hintergrund wohl irgendwie telefoniert, dann haben beide nicht gleichzeitig, aber auch relativ zeitnah Statements gemacht und dann halt gesagt, ja gut, es wurde im Hintergrund geredet und ähm, PA hat dann auch sein Statement runtergenommen, Manuel hat sich entschuldigt für die Beleidigung und der District von PA kommt nicht.
1: Tatsächlich. Also, die Sache ist, für mich als, als Rap-Fan und externen Beobachter ist Beef immer Entertainment. Ja. Aber für mich als, als Mensch und Erwachsenen äh, ist es einfach nur dumm. Das heißt, man hätte von Anfang an zum Telefon greifen sollen oder von Anfang an irgendwo hinfahren sollen und miteinander reden sollen, wie erwachsene MännerInnen. Hm. <lacht> Völlig Aber unnötig
0: gegendert. Aber bist du nicht... Ach so, übrigens, ähm, die Wahl in Stuttgart ist absolut enttäuschend ausgegangen.
1: Ja, Mann. Frank Knopper, Motherfucker.
0: Na, <lacht> wieso? 100, unterschreibe ich zu 100% als Stuttgarter. Gar kein Bock auf den, Alter. Ähm, richtig äh, schade. Aber, ja, ich weiß nicht, Alter, vielleicht hat es auch seinen Grund. Also, ich freue mich überhaupt gar nicht auf acht Jahre CDU jetzt hier in Stuttgart, 0%. Prozent. Äh, ich kann auch beim besten Willen die Stuttgarter nicht verstehen, die das gewählt haben. Ja, die, 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 grüne, ähm, die grüne Regierung hat nicht das gebracht, was man sich äh, erhofft hat. Aber eine, eine Mitte-Rechte-Regierung in Form der CDU, äh, als die ich sie mittlerweile eindeutig beschreiben würde, und ich meine, das sieht man ja auch an dem Statement von diesem Frank Nopper, äh, schaffen statt gendern, was einfach absolut ekelhaft und absolut gegen die aktuelle Entwicklung äh, unserer Menschheit mit, mit, dem, mit der Sensibilität für die Gefühle von Minderheiten halt auch ähm, hat, wobei Frauen keine Minderheit sind, aber ich, ich, ich würde es mal so in, den, in diesen Kessel mit reinnehmen der Debatte, dass eben auch Bisher nicht gehörte Stimmen Mittlerweile vernehmbar sind Und dazu gehört tatsächlich, obwohl die nicht mal eine Minderheit sind äh, Halt auch die Stimme der Frauen äh, Und äh, das ist einfach ekelhaft Und deswegen so ein Typ Als Bürgermeister halt, ja, habe ich echt null Bock drauf gehabt Ich habe auch ganz klar Diesen Marian äh, Schreier gewählt ähm, Aber ja, ich weiß nicht, Alter irgendwie hat das dann wohl doch nicht geschafft. Vielleicht war er doch zu steif oder hat die Leute nicht so richtig für sich begeistern können. Gerade die Jüngeren, wohingegen ich dann Frank Nopper mit dadan gesehen habe und sonst irgendwas. Dieser Marian Schreier hat, glaube ich, sich einfach nur beschränkt auf, ja, auf äh, ein paar Flyer verteilen und ein Video zu machen, wo er im Hallenbad auf dem Fünferbrett steht, das äh, auch kein Mensch verstanden hat. Schade, schade. Ich hätte... Ich hätte es ihm gegönnt, diese Chance. Ich meine, ich kenne ihn nicht wirklich als Mensch. Ich habe ihn einmal getroffen, haben uns kurz unterhalten. Da war er mir auf jeden Fall tendenziell sympathisch. Aber ich hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn wir in Stuttgart so einen jungen Bürgermeister haben, der gerade mal 30 ist. Und damit, das wäre auch eine Chance für die Stadt gewesen, sich zu weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich habe
0: hab zwar jetzt überhaupt keinem lassen Schimmer, wie wir da drauf gerade gekommen sind. Äh, wegen, weil ich Männer innen gegendert habe. Ach so, okay. Und was hattest du da gesagt?
1: Ja, dass ich es eigentlich gut fand, da, dass die äh, zum Telefon ah. haben, anstatt das Ganze irgendwie in der Öffentlichkeit auszutragen, das hätten die schon viel früher okay, okay. machen müssen. Aber wie schon gesagt, so der externe Rap. Fan, Hörer, den entertaint halt sowas. Aber,
0: aber jetzt mal eine Frage. Ja, gerne. Findest du nicht, dass Rap genau dafür da ist, dass man einen Konflikt eben nicht mit äh, st äh, ähm, Statements, aber vor allem nicht mit Telefoniererei erklärt? Also, ich bin überhaupt gar nicht geil äh, auf so eine Art von Beef. Ich hatte selber einen persönlichen Beef mit meinem Streit damals äh, mit K1 und der war auch für mich gar nicht wegen der rap-technischen Competition, sondern einfach wegen dem persönlichen anstrengend, weil Kay einfach mal mein bester Freund gewesen war. Und egal, ob es jetzt dein bester Freund war oder nicht, aber wenn dir jemand sehr close ist und danach man im Clinch ist, dann ist das viel ekelhafter. Also mir wäre es zum Beispiel tausendmal lieber, mich jetzt mit Frank Knopper zu streiten, als mit dir zum Beispiel. Oh, okay. weil, weil da würde so viel Persönliches mit reinfließen, was das Ganze unangenehm macht. Und das hat man auch an den Statements der beiden gesehen natürlich. Deswegen, insofern verstehe ich das schon auch. Ich habe auch nicht so Bock auf persönliche Beefs. Sportliche Beefs sind mir lieber. Aber unterm Strich war das ja so beim Statement vom PA. Und ich gönne denen ihr Frieden. Super. So Soll auch dabei bleiben. Vor allem, weil sie es ja auch beide so wollen. Ich gebe nur zu, dass in mir drin war so ein bisschen Enttäuschung. Einfach, weil ich nur objektiv auf das Rap-Technische gespannt war, weil ich, weil PA ein brutal starker Rapper ist, ja. Manuel auch potenziell übertrieben stark ist, der macht zwar in der letzten Zeit eher nicht so Songs, die viel mit Technik äh, glänzen, sondern eher mit Melodien und mit äh, starken Inhalten, trotz allem, ganz klar, Manuel auch Top-Musiker, gar keine Frage, aber ich weiß, dass Manuel das auch könnte, also so so Battle-Dings-mäßig, hat er ja damals schon mit äh, bei das, was auch P.A. Er erwähnt hat, bei diesem, wie hieß das Album, wo Bushido gedisst hat die ganze Zeit? Kill 'em All, Kill 'em All, genau. Äh, da hat er ja hat er auch solche Filme aufgefahren und das hätte er hierbei bestimmt auch machen können. Und ich muss zugeben, darauf war ich schon ein bisschen gespannt, so oft das sportliche Aufeinanderclashen.
1: Ja, genau. Aber das wäre was anderes gewesen. Hätte man nach dem Track von P.A., Einfach nur ein Track von Manuel gehört, aber wenn Manuel, äh, oder ich kenne den ja nicht mal, also Manuelsen, Herr Manuelsen, Herr Manuelsen, <lacht> Herr Manuelsen, kann ich kurz auf Klo gehen? Genau, weißt du, wenn, wenn der Herr Manuelsen einfach auf einem Track geantwortet hätte, dann würde die Sache meiner Meinung nach ein bisschen anderen Geschmack haben, wie dass er da halt irgendwie auf Instagram geht, 12.000 Leute im Livestream hat und anfängt aufs übelste äh, zu beschimpfen. Aber ich meine, das ist ja jetzt alles geklärt worden, das ist ja gut, es freut mich.
0: Aber es wäre doch da, danach gefolgt. Also so Ja gut, aber jetzt, dann lass doch
1: das andere laus. Fertig, einfach hier, rap, rap, boom. Ah,
0: okay. Aber Bro, jetzt mal Real Talk, ist schon im Rap immer so gewesen, dass nicht immer sofort erst Tracks kamen, sondern erst Sticheleien kamen. Das war schon bei den Amis in den 90ern so und das ist auch hier in Deutschland so gewesen, dass jetzt nicht unbedingt... Also es gibt Fälle, es gibt Beefs, wo ein Track kommt und dann kommt eine Antwort auf den Track. Aber es gibt auch unzählige Male, dass erst so ein bisschen in Interviews gestichelt wurde oder äh, äh, bei Konzerten oder sonst irgendwas. Das ist jetzt auch nicht so unüblich. Es ist im Prinzip so wie bei Boxern oder bei, äh, bei Wrestlern so, so Ansagen im Vorfeld. Also
1: das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich kann mich auch an Beefs erinnern, wo Montag der Track vom einen äh, rausgekommen ist und am Dienstag schon der, der Antwort-Track kam. Das hat für mich eine andere Dynamik.
0: Hätte man ja trotzdem machen können.
1: Genau, meine ich ja.
0: Ja, also hätte man ja, ja, aber hätte man doch im Anschluss, also guck mal, Pierre hat ja eine Sache gesagt auf dem Song. Ich, Wie gesagt, ist mir schon bewusst, falls jetzt jemand im Chat, übrigens drei in den Chat jetzt, und Liebe an euch, ähm, und ich sage es extra jetzt, damit wir es am Schluss nicht vergessen, heute werden wir auch auf Kommentare eingehen, weil in der äh, letzten Folge habe ich das zumindest äh, komplett äh, verschwitzt. Das nehme ich auf meine Kappe. Aber äh, heute gehen wir darauf ein. Und jetzt habe ich es gesagt, damit wir es am Ende auch nicht vergessen. Auf ja. jeden Fall hat PA in seinem Statement doch gesagt, wenn noch ein weiteres Wort von dir in meine Richtung kommt, dann werde ich dich fein säuberlich filetieren auf PA-Art oder sowas. Und das ist natürlich die Rap-Technische, das hat er auch genauso gesagt. So, nach diesem Statement kam Manuel live und da kam mehr als nur ein Wort in äh, PA's Richtung. Und Manuel sogar hat gesagt, mach, mach, mach den Track, äh, 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 ich poste den sogar, ich teile den sogar. So, da war für mich eigentlich quasi die Voraussetzung, die PA selber äh, zur Bedingung äh, gemacht hatte, gegeben dass dann der Track kommt. Und dann hätte das ja Schlag auf Schlag kommen können, oder? Oder wie siehst du das?
1: Weißt du, vielleicht bin ich einfach nur ein, ein verkappter Rucksack-Rapper, der halt einfach nur die Hoffnung hat, anstatt, dass, dass ich die, die Energie in den Livestream investiere, dass ich mich hinse hinsetze, mir einen Beatpick und einfach Feuer spucke. So, das ist halt ja. ein Unterschied. So, I don't know.
0: Ja, also, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich glaub, wir reden da ein bisschen aneinander vorbei, weil äh, ich sehe das ja auch so wie du, nur, dass sich sowas manchmal erst so anbahnt in Statements, finde ich jetzt nicht ganz verwerflich. Ja. Auch wenn die Beleidigungen äh, gegen diese Ruhr natürlich äh, überzogen waren. Komplett yes. überzogen, yes. gar nicht gerechtfertigt. Yes. Auch, auch diese, ich ich habe auch, hab auch heute so ein so vorhin noch habe ich so ein ganz merk der der Webcheck der macht ja jetzt auch Interviews mein <lacht> Webcheck Memo vom Webcheck ja der Web hat ja auch keine Ahnung wie er jetzt 20 Jahre nachdem alle anderen äh, äh, Interviewsendungen sich äh, doppelt und dreifach also alle anderen Interviewsendungen die vorher auch nur News Formate waren, nicht um jetzt äh, hiphop.de und rap.de und bla abzusprechen, dass sie das natürlich tausendmal länger machen. Äh, nachdem die, voll viele andere auf jeden Fall schon angefangen haben, Interviews zu machen, macht der das halt jetzt, wie auch immer. Und dann hat er halt so ein Interview ge gemacht mit so einem Jungen, der, der mir gar nichts sagt, äh, der aber wohl ein Künstler von Sadik ist. Und der hat auch so ein bisschen... Was gesagt über diese Geschichte mit Manuel und äh, Ruhr. und der äh, äh, meinte da halt, er fand es gerechtfertigt. Diese, diese, äh, diese aus, äh, diese ähm, ausfälligen Äußerungen von äh, Manuel gegen diese Ruhr, weil, und dann hat er irgendwie Kodo zitiert, ja.
1: Ja, sag du, sag du erstmal das Zitat
0: ja, wer wie ein Mann redet, der kassiert auch wie ein Mann. Und das ist ja, das kennen wir beide, voll viele Kennix sagen das, voll viele Kennix, die auch durchaus schon mal eine Frau schlagen, muss man auch mal dazu sagen, in dem Club. so Wenn man ehrlich ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir sicher, So, wir sind ja in derselben Stadt aufgewachsen und ich bin mir auch sicher, voll viele von den Zuschauern haben das selber schon mal gesehen und da muss ich auch echt mal so Kritik an den Kennecks äußern, nicht an allen natürlich, äh, aber viele äh, habe ich im Laufe meines Lebens gesehen, die halt auch gar nicht davor zurückgeschreckt äh, haben, eine Frau zu schlagen. Und ich sage ganz ehrlich, es gibt eine Situation, wo ich das sogar nachvollziehen kann. Und wenn ich angegriffen werde und wenn, irgend, wenn es irgendwann keinen Ausweg gibt, also wenn eine Frau auf mich zurennt und mich schlägt mit irgendetwas und ich mich nicht anders davor schützen kann, verletzt zu werden, weil die vielleicht sogar was in der Hand hat, eine Flasche oder einen Aschenbecher oder einen Schlagring oder, oder vielleicht auch, weil sie einfach voll krass, schlagen kann, gibt es ja Frauen, die das auch können, dann, das ist für mich der einzige, der einzige Punkt, wo es sein kann, dass es legitim ist, dass ein Mann eine Frau schlägt, in jeder anderen Situation, wenn ein Mann das macht, ist für mich einfach ehrenlos.
1: Bro, guck mal, ich, vielleicht sehe ich das auch anders, vielleicht bin ich da zu sehr, ähm, äh, keine Ahnung, wie, was sagt man, Zoomer, oder, äh, Vielleicht bin ich dazu PC oder was auch immer, aber ich finde es einfach nur kacke und es ist für mich toxische Maskulinität so. so ja,
0: habe ich doch auch gerade gesagt, oder was meinst ja, du? Ja,
1: voll, voll. Das ist einfach für mich, weiß ich nicht. Das Ach so oder, oder
0: meintest du das, was ich gerade meinte, zu Selbstverteidigung?
1: Ja, das ist was, am Bro. Also, ja,
0: aber ja, also dann sind wir ja hundertprozentig einer Meinung.
1: Es gibt mit Sicherheit Ausnahmen. Es gibt mit ja, Sicherheit ja. Ausnahmen.
0: Ja, Selbstverteidigung.
1: Stimmt. Möglich, also da ist ja dann auch jede Situation, dann, die Frage ist dann halt, ab wann empfindest du, musst du dich selbst verteidigen, weil ein, ja, ja ein... klar, was? Nee, nee, sag du.
0: Ja, also wenn, wenn guck mal, wir kennen das alle, im Club passieren Extremsituationen, weil Leute angetrunken sind oder auf Koks und dann halt einfach eskalieren. So, und das, das sind Situationen, die habe ich alle schon gesehen oder äh, erlebt teilweise, aus, äh, also aus eigener Erfahrung spreche ich da, dass bei Extremsituationen, bei Schlägereien im Club auch Frauen ein Messer ziehen oder eine Knarre ziehen oder eine Gasknarre ziehen. Also ja. ich habe keinen Bock, eine Gasknarre ins Gesicht abgefeuert zu bekommen, auch wenn, da, äh, wenn, da, wenn ich dadurch keinen, keinen Kopfschuss äh, erleide kann man dadurch trotzdem schlimmste Verletzungen erleiden. Und wenn sowas zum Beispiel passiert und, äh, und es nicht reicht, wenn ich mich zurückziehe, also ich bin der Erste, der selbst wenn eine Frau jetzt aggressiv werden sollte, ich gehe zurück, ich signalisiere, hey, ich, ich will keinen körperlichen Konflikt mit dir haben. Wenn diese Person aber nicht ablässt, sondern weiter auf mich eingeht äh, und, und halt auch wirklich versucht, mir äh, körperlichen Schaden zuzufügen, mhm. dann ist für mich irgendwann der Punkt, ja, dann verteidige ich mich. Dann mache ich natürlich nur einmal Patz oder Patz oder Patz oder irgendwas, was halt in meinen Augen in dem Moment ausreicht, um mir diese Frau vom, von, äh, von der Pelle zu halten und um mich aus der Situation zu entfernen. Gar keine Frage, ich brauche da keinen Boxkampf äh, mit dieser Frau oder sonst irgendwas. Ähm, aber das wäre so eine Situation, da würde ich sagen, das ist okay. Ja. Aber alles andere, vor allem dieses, was auch dieser Junge da gesagt hat, der ist natürlich auch voll jung, ja, der ist doch so naiv, aber das ist auch nicht gut, dass er, ähm, dass er diese das Denkweise hat. Aber ich weiß halt, und du weißt es bestimmt auch, dass das halt daran liegt, dass man das von den Älteren auch gesagt bekommt in der Hood. Natürlich. Dass in der, El in, in, in der, in der Hood, in, in Ausländersiedlungen halt auch oft die Älteren sagen, ja, wer, wer, wie, eine, wer wie ein Mann redet, der kastiert wie ein Mann. So, und ich, ich, ich habe das voll oft gesehen. Ich habe auch Kumpels, die an der Türe gearbeitet haben, die auch Frauen geklatscht haben. Das habe ich auch gesehen. So, und, und das, das waren auch Sachen, die haben mich immer angeekelt, wo ich auch immer gesagt habe: hey, das, das, das geht gar nicht, Alter. Das ja. ist das Allerletzte, das feiere ich null. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, äh, jetzt mal abgesehen davon, dass der ja völlig im Unrecht war, äh, er hat so gesagt: Also, dieser Junge, der meinte irgendwie so, ja, ähm, der hat dann so ein Argument mit reingebracht, wo er es natürlich so ein bisschen rechtfertigen kann. Und zwar sein Argument war, sie hat es deswegen verdient, dass ihre Mutter und so beleidigt wird, aber wie auch immer, lassen wir es mal dahingestellt, weil äh, sie sich eingemischt hat in einen persönlichen Streit zwischen den beiden, die sich lange Jahre kennen und deswegen, da hat sich keiner einzumischen. Und das ist ja völliger Schwachsinn, weil dieser Streit, den haben die ja nicht unter sich ausgetragen, sondern öffentlich auf Social-Media-Kanälen, wo Hunderttausende äh, äh, zuschauen. Und deswegen ist dieser Punkt von diesem jungen Nonsens, das ist einfach völliger Quatsch, da darf sich jeder einmischen. Vor allem ist das, ja das Ding, das haben wir glaube ich auch schon mal, hat, davon hatten wir es glaube ich schon mal, sie hat ja jetzt auch nicht irgendwie, sie saß ja jetzt nicht bei äh, äh, Kerner oder so und hat da so äh, sich ausgelassen über Manuel äh, und P.A., sondern Sie hat äh, in ihrer eigenen Insta-Story in, ne, äh, in einer Fragerunde äh, die Frage dazu beantwortet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie ja quasi sogar auch PA kritisiert. So, ja, dass es das so ja, quasi wie im Kindergarten kritisiert. ist, dass der eine sagt, ja. hey, ich bin cool und der andere sagt, nein, ich bin cooler. So, Aber gut, Manuel hat sich ja eh da, dafür entschuldigt. Deswegen ist es auch gegessen. Er hat es selber äh, eingesehen, dass das überzogen war. Mir ging es nur um die Aussage halt auch von diesen Jungen, weil, weil die... Tatsächlich, jetzt völlig unabhängig von Manuel, tatsächlich finde ich, ist das eine Problematik in unserer Community und mit unserer Community meine ich halt die, 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 die Huts, wo, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund sind, wo, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde, bei Deutschen sieht man das eher selten. So, äh, so da, da besteht oft ein größerer, ein größerer Skrupel, so, so bei einer Frau die Hand zu heben. Natürlich gibt es das auch, aber bei Kennex, finde ich, ist es schon oft zu sehen gewesen. Aus meiner Perspektive.
1: Bro, äh, du weißt, in unserem Kulturkreis ist es auch äh, auf jeden Fall äh, gängig. Dass Frauen gehauen werden. Richtig. Also, bis, bis vor unserer Generation war das auf jeden Fall gängig. Aber hey, Bro, wir müssen halt auch, wir dürfen nicht mehr irgendwie im, im 18. Jahrhundert leben oder im, was weiß ich, im Mittelalter genau. leben wir müssen auch ein Beispiel sein für unsere Kinder, weil in dem Moment, wo deine Kinder das sehen, dann wenden die das dann auch auf der Straße an, weil die das halt schon mal gesehen haben und dann sind wir in einem Teufelskreis gefangen, in der
0: Scheiße ja, ist. Ja, genau. Und das ist ja auch genau dieses, das, das Argument benutze ich in letzter Zeit voll gerne. So, Wenn Leute so sagen, ja, aber plötzlich darf man das und das nicht mehr machen oder sagen oder die anderen haben das, machen das auch immer und ich sage, ja, aber weißt du, nicht alles, was schon immer so gemacht wurde, ist deswegen richtig. Genau. Nicht alles, was schon immer so gesagt wurde, ist deswegen richtig. Es gibt auch Sachen, die absolut falsch sind und hunderte Jahre lang gemacht oder gesagt wurden. Das ja. Man muss sich davon trennen, dass Sachen okay sind, nur weil sie lang genug gemacht oder gesagt wurden. Das ist Bullshit.
1: Ja, Ja, man, Bro. Manche, manche äh, Rapper würden jetzt sagen, dass wir jetzt beta mail cuck sind. Schöne Grüße an den Penner. Er weiß wer. Ja, egal, ist egal. Ich will nicht über den reden. Ich reg mich nur über den auf.
0: Okay.
1: Ist egal. Scheiße, ja,
0: ich, ich check den Begriff nicht, was heißt das?
1: Ein Beta-Mail? Also du bist kein Alpha-Mail, du bist ein Beta-Mail. Aha. Und und also beta Männlein. Ja. Und Cuckold, Kennst du den Begriff Cuckold? old Nee. Der kommt aus der... Dass äh, ich einen alten Pimmel habe. Äh, nee, wird mit C-U-K geschrieben. C-U-C-K.
0: Und was heißt es? Es,
1: äh, es ist ein Begriff aus äh, dem Sexuellen. Aus dem Sexuellen. Ein, okay. ein kack ist ein Mann, der beim Geschlechtsverkehr gern zusieht.
0: Also ein Spanner
1: aber der nicht aktiv beteiligt ist. Ja, so. ein Spanner. Äh, ich Ey, Bro, wenn ich das richtig verstehe, dann sind Kackholz sogar die Leute, die äh, im Internet nach Männern suchen, die mit ihren Frauen geschlechtsverkehr haben, während sie zuschauen.
0: Ja, aber sind doch trotzdem irgendwie Spanner, oder? Also, die ja, gucken halt gerne zu. Es gibt die, die Leute, die in die Swingerclubs gehen, die machen doch sowas, oder? Also, ich weiß ja, nicht, ich habe ich meinem Leben noch nie einen Swingerclub betreten, aber. Ich auch
1: nicht. To this
0: day. <lacht> also, ja, keine Ahnung, jeder wie er mag. Meinst du es nicht? Ja, wie auch immer. Und, 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 hä, und warum sind wir das? Ja, weil wir. Ähm, weil ich keine Frauen hauen will, oder was? Genau.
1: Würde irgendjemand äh? behaupten.
0: Ist egal. Ja, also, weiß auf also, derjenige, der. also derjenige. Der behauptet, ja, dass, äh, dass ich irgendwie, äh, was auch immer das suggerieren soll, äh, nicht stark genug bin, weil ich äh, finde, dass es ehrenlos ist, äh, eine Frau zu schlagen, äh, aus, äh, also wenn es nicht aus Selbstverteidigungsgründen ist. Der ist nicht nur Beta, der ist äh, Omera-Mail äh, und der kann mir mal... Richtig dick ein Blazen, Alter. So ein Schwachsinn. So, jeder Mann, der eine Frau schlägt, äh, äh, in offensiver Art und Weise, ist der letzte Hund. Ein richtiger Hund. Richtiger Hund. Und das ist, tut mir sogar leid, weil es eine Beleidigung für den Hund. Nein, er ist kein Hund. Er ist ein... Ich erfinde ein neues Tier, weil jedes Tier ist cooler. Der ist ein Grund. <lacht>
1: Ja, aber du kennst auch du kennst auch genügend Raplines, in dem so etwas gesagt wird. Zum Beispiel? Ähm, okay. Äh, Jetzt mal äh, abgesehen davon, dass es
0: Battle Rap sein kann. Und da sind es ja schon andere Sachen. Also, sorry. Also, äh, guck mal, wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Chart Life Track gesagt habe, deine Eltern sind Geschwister, dann, äh, dann habe ich... Äh, äh, ja, okay, Inzucht ist noch was anderes. Nee, warte. Was habe ich zum Beispiel gesagt? De, 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 ich habe mal in irgendeiner Bettlein gesagt, deine Eltern heißen Peter und Klaus. Okay. Bei Charbleife, glaube ich, habe ich das gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh,
1: ich habe so, auch schon dummen dumm Scheiß gesagt. Nur, weißt du, das ja,
0: ist... aber, ja, aber, also erstens, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich, dass ich das so heute nicht mehr benutzen würde, aber ich war schon damals, ja, ich war aber schon damals. Äh, äh, in einem Battle-Rap-Modus. Das heißt, ich habe nicht in einem seriösen Track äh, sowas gesagt, seriöse Tracks von Charbleife wie Mein Leben damals oder äh, äh, ja, auf dem Album waren ja noch mehr Songs, Wenn der Schnee fällt und äh, du kennst die Songs, du hast sie ja gehört, Anders und bla, habe ich sowas auch nicht gesagt. Ich habe das bei Battle-Songs gesagt und ich habe das auch ganz bestimmt nicht gesagt, weil ich äh, irgendwas dagegen habe, wenn jemand, jemand des Eltern äh, äh, Klaus und Peter sind. Sondern einfach, weil man beim Battle Rap, im Battle Rap, und das ist ja genauso wie bei äh, Rapper Mittwoch damals, weil da einfach andere Regeln gelten. Da versucht man das Gegenüber zu denunzieren als etwas, was er nicht ist, was genau das Gegenteil ist von dem, was er ist. Und da nimmt man halt alles. Da nimmt man seine Optik, seine Sexualität und, und, und. Das muss man schon differenzieren. Viele Menschen machen das nicht, aber dann muss ich halt auch sagen, Pech. Ja. So, also, ich, ich würde das, würd das heute nicht mehr so rappen in dem Kontext, außer ich fange jetzt wieder an, so voll Battle-Rap zu machen, aber ich würde mir daraus auch keinen Strick äh, drehen lassen. Ich habe das damals gerappt, aber ich habe das in keinster Weise äh, äh, homophob gemeint, weil ich war nie homophob, nie, niemals. Ja, Schon damals war ich das nicht. Schon damals war das für mich eine Sache, die ich als Teenager vielleicht so lustig fand, wo, wo man so sich so drüber lustig gemacht hat, wie so ein Teenager das halt macht, aus bescheuerten, unreifen Gründen, aber ich habe nie so einen Hass gehabt oder, äh, oder hätte das Bedürfnis gehabt, jemanden kaputt schlagen zu müssen oder jagen zu müssen oder mobben zu müssen, weil der homosexuell ist. Im Gegenteil. Ich erinnere mich, glaube ich, dass in der Schule, wo ich war, auch in irgendeiner Stufe jemand war, der äh, schwul oder lesbisch war und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich mit dieser Person ganz normal umgegangen bin. Ganz normal. Ja, Mann.
1: Ja, ich habe das auch ähm, irgendwann mal, habe ich sogar den ganzen Sommer auf, auf sehr engem Raum mit einem Homosexuellen zusammengearbeitet und das war auch so am Anfang eine weirde weirde Erfahrung für mich, aber es war dann, hey, das war ein ganz normaler Mensch, wir haben Witze miteinander gemacht, nach der Arbeit haben wir dann äh, zusammen gechillt, also so äh, mit Abstand. Ach, du weißt schon, das war jetzt ein blöder Witz, aber weißt du, das, das, ja, das sind ja Menschen, Einfach nur Meinen. Menschen, ganz egal, woher du kommst oder welche ja, sexuellen nochmal.
0: Orientierung du frönst. Also ich, ich finde, die meisten Menschen äh, unter uns, weil die meisten von uns sind ja nicht homosexuell, Homosexuelle sind ja eine Minderheit, die Mehrheit der Menschen ist, ist äh, heterosexuell, äh, also haben auch die meisten Heterosexuellen Tendenziell eher auch nichts mit Homosexuellen zu tun, aber es passiert im Laufe des Lebens immer wieder, dass man entweder Begegnungen oder sogar Bekanntschaften, äh, in manchen Fällen sogar Freundschaften, mit Menschen hat, die halt eine andere äh, sexuelle Orientierung haben. Und ich finde, das ist immer ein super Test für sich selbst, da kann man sich selber auch beweisen, wie man wirklich tickt, ich finde man so, weil früher habe ich das voll oft immer so aus der Ferne betrachtet und äh, vor allem hier in Stuttgart, vorher schon natürlich am Bodensee, aber vor allem hier in Stuttgart, weil hier leben ja so viele Menschen und hier, und hier lernt man auch in der, in der Künstlerszene so viele verschiedene Menschen kennen, hier lernt man einfach öfter dann auch mal jemanden kennen, der zum Beispiel homosexuell äh, ist, also äh, Künstler oder Stylisten oder was weiß ich und ich habe mir selber im Laufe der Zeit damit immer wieder unter Beweis stellen können, ey, ja, yeah, ich kann ganz normal mit dieser Person umgehen. Ganz normal. So, ich merke sogar oft, dass die dann sogar angespannter sind als ich, weil die mich dann vielleicht auch sehen und denken, oh, der hat bestimmt irgendwie Vorurteile. Und ich bin dann immer so, ich bin ganz normal, mich juckt es nicht. Mich juckt es nicht. Ich bin halt nicht schwul. Ich bin halt nicht homosexuell. Deswegen teile ich deine Vorliebe nicht. Aber das juckt mich gar nicht. Wir yes. können trotzdem zusammen sitzen. Was essen, was trinken, grillen oder auf derselben Veranstaltung oder Party oder sonst irgendwas sein. Ich kann mich auch ganz normal mit dem unterhalten. Warum auch nicht? Das sind ja auch ganz normale Teile der Gesellschaft wie wir, die gebildet sein können, lustig sein können, vielleicht in irgendeiner Form mich sogar bereichern können, weil die mir irgendwas erzählen oder Ahnung von irgendeinem Thema haben, was ich vorher nicht wusste. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, dass
1: dass das auch gute Unterhaltungen waren. Ja, hey, und äh, es gibt auch großartige äh, Künstler, Schauspieler, die das, äh, die schwul waren, von denen man es auch gar nicht wusste mehr oder weniger, oder die dann halt bis zu ihrem Lebensende äh, Ricky sich... Martin. Ja, gut. Ricky Martin hat sich ja relativ, relativ früh geoutet, aber zum Beispiel ja. Marlon Brando, der hat sich ja gar nicht geoutet. Der war schwul. Uh, es gibt eine Geschichte von ihm, dass er mit Richard Pryor knickknack gemacht hat. Also Marlon Brando war auf jeden Fall, äh, könnt ihr googeln, Marlon Brando war auf jeden Fall, äh, sagen wir mal so, pol polyamorös in alle Richtungen, Bro. Der hat alles ausprobiert.
0: Also B. B ja. Krass, das wusste ich nicht.
1: Ja Mann, Richard Pryor. Du was, glaubst
0: du, was glaubst du? Äh, Richard Pryor kenne ich vom Namen, ja, aber ich kann ihn gar nicht einordnen. Komiker,
1: Schwarzer Komiker, brutal, äh, 70er Jahre, ist dann auch an den Folgen seiner Koksucht äh, verstorben. Hm. Okay. Yes. Was glaubst du? Mhm.
0: Weil wir ja mittlerweile auch so viele Rapper in Deutschland haben. 100 Pro. Ist ziemlich wahrscheinlich, dass es auch bekannte Rapper gibt, die in Wahrheit homosexuell sind, oder?
1: 1000 Prozent. 1000 Prozent, genauso wie es die in der Bundesliga oder im Fußball oder was weiß ich wo gibt. 100 Pro.
0: Das ist echt krass. Ich, ich frage mich, ob irgendeiner irgendwann offen dazu
1: stehen würde. Es wäre ein Zeichen. Es wäre ein Zeichen. Vielleicht gibt es auch sogar schon eine LGBTQ-Szene. Wer weiß. Ja.
0: Aber wenn jemand in dieser Szene ist und dann Rap macht, dann ist es ja schon gar nichts mehr Besonderes. Also das, das wäre nicht so skandalös, wenn jemand, der in unserer Szene akzeptiert und anerkannt ist, der diesen Move macht, das wäre krass.
1: Auf jeden Fall. Das wäre krass, aber es ist auch gar nicht so weit weg. Es ist gar nicht so weit weg, glaube ich. ich.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass derjenige nur Vorteil dadurch hätte. Der ja. wäre sofort ein Megastar ab diesem Zeitpunkt. Wenn ja. es bis dahin nicht war, wenn er bis dahin so... Mittelfeld bekannt wäre, wenn er das macht, ist er danach ein Star. Der wird ja. sofort auch in Talksendungen, im Fernsehen eingeladen, der, der wird alles reißen danach, wenn er ja. sich nicht komplett dumm anstellt.
1: Genau. Ja, also, Bro, was sagst du? Oh. Oh, <lacht> nee, nee, Jungs, ich stehe auf Frauen. Auf jeden Fall. Das, das finde
0: ich aber auch Frauen verachten, dass du auf denen draufstehst, Bruder, das ist aber auch nicht okay. Ja,
1: ich weiß, tut mir leid.
0: Das erinnert mich an einen ehemaligen Nachbar von mir.
1: Der stand de, de, den, den
0: ich nicht genauer benennen will, nee, ich will ihn einfach nicht genauer benennen. Aber der von seinen Großeltern bestraft wurde, indem die Großeltern auf ihn draufgestanden sind. Das heißt ja bei uns in der Siedlung, in diesen Häusern waren ja auch die Wände voll dünn. Man hat alles immer durchgehört und man hat es immer gehört, wenn er und seine Brüder Schläge gekriegt haben, weil halt einfach ernsthaft, die sich auf den Boden legen mussten und dann <lacht> Dann ist der Opa mit Schuhen auf den rumgelaufen. Krass, Krass oder? Ich habe das dann immer gehört, wenn ich so durch Treppenlaufen gelaufen. Ei, 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 ei. Das ist einfach gehört wieder. Ich, <lacht> ich weiß schon, wie du meinst. Wie meinst ja, das natürlich ich weiß, es, Aber, ich, aber ich, ich will das nicht genauer benennen, weil. Ja, alles, der, gut, alles gut, Muss alles ja gut. nicht. Äh, so wir wissen, wer, wer, das war. Alles
1: gut, alles gut. Ja, mein Vater hat mir immer erzählt, so, äh, der musste immer auf Kieselstein knien. Auch hart. Ja, das war so eine Sache oder ja.
0: Also Südländer sind schon Schweine, wie die ihre Kinder bestrafen. Hand aufs Herz.
1: Bro, bro. Ähm, ich habe auch schon äh, den ein oder anderen Gürtel erhalten, Alter. Hm. Ja, weißt du, also, was das
0: Ekelhafteste war?
1: Andere Zeiten. Ja, bitte. Hm.
0: Als ich ein kleineres Kind war, war ich oft über Monate in Griechenland. Und mit meiner Mutter und meine Mutter hat oft so eine mit meiner Schule ähm, so ein Deal gemacht, dass ich äh, so mehrere Monate mit der unten bleiben konnte und dann durfte ich dort auf die Schule gehen. Entweder in Athen mit meinem Cousin oder da in unserem Dorf, in unserem Bergdorf, äh, wo wir ursprünglich herkommen. Und das war, ich kam so aus Deutschland, weißt du, was ich meine, wo in der Schule so, Hausies vergessen, oh, das gibt einen bösen, das gibt einen traurigen Smiley ins, äh, ins Benehmensheft, gell? Äh, und dann komme ich dorthin, Alter, und dann we weißt du, wie man dort bestraft wurde, wenn man die Hausaufgaben vergessen äh, hat? Du musst einfach deine, deine, äh, deine, deine Hände so, äh, so hoch machen, in, in, diesem, in dieser Dorfschule, so, ja. und dann ist die, ist, ist die, die Lehrerin oder der Lehrer, ich weiß nicht mehr, das ist so lange her, mit so einem Bambustab gekommen. Tak, 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 tak. Danach hast du die Hausaufgaben nicht mehr vergessen. Krass. <lacht> Ohne das jetzt irgendwie gut zu heißen oder so, aber es ist schon, die, was die sich alles aus. Ich habe schon, Alter, ich habe die verrücktesten Sachen, ähm, halt immer, ich schwöre halt original immer, das ist halt das Klischee, bei so Südländern gehört, wie die ihre Kinder herdreschen, Alter. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, wie ich habe mal so, und danach höre ich auch auf mit diesen Erzählungen aus meiner, aus meiner Jugend in Griechenland, aber ich habe mal so einen ganz entfernten Cousin 12. Grades oder so kennengelernt bei denen die Linie so krass verschoben war, dass der Cousin von mir war 60 und mein Onkel war so alt wie, äh, wie, wie ich oder, oder ein bisschen ich älter. So. Ich weißt du, was ich meine? So total verschoben. Ja. Und der hat halt so zum ersten Mal die Verwandten aus Deutschland kennengelernt. Und dann, und dann fragt er so, und, und das Erste, was er meine Tante gefragt hat, ey, meine Tante, meine Mutter gefragt hat, also was er meine Mutter gefragt hat, war, so sinngemäß, sag mal, Tante, die Kinder in Deutschland, und dann der hat es halt so lustig auf Griechisch gesagt: werden die von den Eltern auch so komplett demoliert mit Schläge. So, weißt du, so einer auf den. Also, das war für ihn das Erste, was ihn interessiert hat. Das war auf Griechisch noch lustiger. Der hat es so: die, die Griechen, die, die Zuschauer äh, verstehen es. Der meinte so: Demolestia, da die das So, so, also tun die die Kinder so richtig vernichten mit, Sch mit Schlägen in Deutschland, so wie die das bei uns machen, in Griechenland, weil das für den so, so man hat sich so ausgetauscht, wer hat wie krass Schläge gekriegt
1: und so weiter und so fort. Ja Mann. ja zum Beispiel gibt es auch allein, wenn man jetzt mit der italienischen Sprache da ankommt wieder, äh, für, für Schläge geben, dann ist, ist es auf Italienisch immer übersetzt, äh, zum Beispiel, äh, du, du kriegst Bastonate, das heißt mit Stock, Hey, hey,
0: Bastone. Was heißt Bastoni?
1: Bastoni. Ja, das. Äh, baton in, äh, auf Spanisch, beziehungsweise Baton auf Französisch, oder? Oh, le Baton. Le Baton, oui, oui. Aber
0: Warte, Baton heißt doch Mühle, oder? Jetzt bin ich mir gerade selber unsicher. Das heißt doch Baton Rouge. Warte mal. Baton. Ja, wobei es könnte auch Stock sein.
1: Ja. Genau, oder du hast Palate äh, also du kriegst dann halt wirklich mit so, mit so Schaufeln, also so, so die, die Wörter, allein die Wörter, äh, die Bedeutung der, der, der Worte ist ein ganz anderes wie, du kriegst mal Haule auf den Popo oder kriegst mal ein bisschen Schläge oder was, was gibt es denn noch für Ausdrücke auf Deutsch? Links, rechts, paar Pampackena.
0: Backpfeife,
1: Backpfeifle. Ein
0: Däner, kriegst du einen Däner.
1: Was? Ein nee, Däner? Däner. Das habe ich noch nie gehört.
0: Äh, Nein, ein nee, nee, Wie heißt es? Das? das ist doch Kopfnuss. Warte mal. Okay, oder äh, in Bayern kriegst du ortschnittlich. Dänemann, ein Dänemann.
1: Was noch nie
0: gehört? Warte mal, warte mal, Dänemann. Moment. Dänemann, Bedeutung, ja. Pass auf. Kopfstoß in Richtung des Gesichts oder der Nase des Kampfgegners. Dänemann. Also eine Kopfnuss. Ja. Ein Dänemann ist ein Kopf, eine Kopfnuss. Krass. Kriegschlein Dänemann, Kriegschlein Lämer. Ein Lämer Eisbein.
1: Eisbein kenne ich auch noch.
0: Ich auch noch. <lacht> ja. ja. Ey, aber hey, no violence.
1: No violence. Auf ey. jeden Fall. Ja. Ich
0: mal, darf ich dir mal eine sehr sensible pädagogische Frage stellen? Ja. Guck mal, in Deutschland ist es ja mittlerweile im Jahr 2020 absolut tabu, seine Kinder zu schlagen. Ja. Findest
1: du das richtig? Guck mal, ich kann, äh, ich kann dir sagen, meine Kids haben auch schon mal auf die Finger bekommen. So. Aber jetzt nicht so wie ich früher Schläge bekommen habe. Das ist ganz andere ja, Liga, okay. ganz ganz andere Liga. Ja. Also
0: also bist du nicht der Meinung, dass das grundsätzlich falsch ist, dass man die Kinder überhaupt körperlich züchtet? Hey. Weil es gibt ja so eine Zeit lang, also in meinen Augen Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei, weil ich fand es ganz schlimm, dass man sich vom Fernsehen erklären lassen hat, wie man seine Kinder erziehen soll. Aber es gab ja diese Supernanny damals und die hat ja teilweise so ein Erziehungsbild gepredigt, dass also jegliche, äh, physische, äh, äh, jeglicher physischer Druck oder, oder physische Züchtigung, körperliche Züchtigung, äh, halt einfach, es also ist mal abgesehen davon, dass die das verurteilen halt als Gewalt und dass es dem Kind quasi dann sowas im Kopf einpflanzt, was äh, das Kind dann wiederum später ausführt, aber dass es auch keinen pädagogischen Effekt hat, weil das anscheinend nichts bringt, weil die Kinder nicht verstehen, äh, warum sie Schräge
1: kriegen. Also bei mir ist das so, es gibt verschiedene Erziehungsstile, grundsätzlich. Der eine macht das so, der andere macht das so. Äh, passt. Äh, hätte ich jetzt ein Mädchen, würde ich das wahrscheinlich, könnte ich das gar nicht, würde ich mich das, glaube ich, gar nicht trauen. Äh, aber bei Jungs, äh, meinen Jungs, die haben auch schon mal auf die Finger gekriegt. So. Alles gut. Ob, obwohl das natürlich Gewalt, bla bla bla. Ey, ich versuche es auch zu vermeiden. Also ich hau auch meine Kinder nicht irgendwie regelmäßig oder sonst. Nicht, dass du jetzt denkst... Äh, Aber so
0: eine auf die Finger findest du okay. Habe ich kein Problem damit. Ja. Vor allem, guck mal, bei meinem Sohn, also ich, beim Kleinen. So ich, ich, ich muss nur dazwischen sagen, Chosen ist in der Sache äh, halt auch legitimiert, dass er redet, weil er auch Kinder hat. Ich, ich habe noch keine, deswegen, ich rede da nur rein als... Als Beobachter. Nur damit es hier für die Zuschauer auch klar ist. Also er hat, Chusen hat davon auch definitiv mehr Ahnung als ich.
1: Guck mal, bei meinem, bei meinem Kleinen ist es so, der hat schon mal so auf die Finger bekommen und mittlerweile, wenn er irgendeinen Quatsch macht, so, dann sag ich zu ihm, hey, Bro, zeig mal deine Finger.
0: <lacht> Sagst du Bro zu deinen Kindern?
1: <lacht> ist auch schon mal vorgekommen. Auf jeden Bro,
0: ab ins Bett. <lacht> ist
1: auch schon mal vorgekommen. Aber egal, dann sage ich halt einfach nur, zeig mal deine Finger. Und allein schon dieses, zeig mal deine Finger, ist schon äh, okay, alles gleich. Ich passe jetzt auf so.
0: Aber da könnte man ja jetzt sagen, das ist doch dann, da rufst du ein, ein traumatisches Erlebnis in seinem Kopf ab.
1: Oder? Ja, deswegen will ich mich auch nicht weiter dazu äußern. Nicht, dass ich mich jetzt voll <lacht> in die Klasse rein ja rein Nein, hey,
0: Bro, ich finde es einfach nur interessant. Ich, ich rede nur, also ich, ich habe leicht reden. Wie gesagt, ich habe ja noch keine Kinder. Ja. Aber äh, ich, ich, aus meiner jetzigen Sicht finde so, also seine Kinder zusammenzuschlagen, ja, also richtig, dass die blaue Flecken kriegen und auch teilweise Sachen, mit denen wir gezüchtigt wurden, das ist too much. Äh, ist und es ist gut, dass diese Sachen verschwunden sind. Aber so, je hm. nach Alter oder so, würde ich jetzt aus meiner Sicht behaupten, so ein Klaps auf den Po oder so auf die Finger zum Beispiel, wenn er irgendwo so, finde ich jetzt kann, ich, kann, ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass dadurch wirklich eine schlimme, traumatische Erfahrung entsteht. Ich habe, weiß Gott, äh, 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 krassere Sachen in meiner Kindheit erlebt und das sind für mich auch keine Traumata geworden. Ich bin auch kein äh, ultra äh, gewalttätiger und aggressiver äh, Mensch geworden. Ich ja. habe äh, eher beobachtet, dass bei Leuten, das so sich ausgewirkt hat, die halt ernsthaft komplett so, da gibt es ja Leute, die mit Staubsaugerrohren komplett zusammengeschlagen wurden und was weiß ich, das ist schon Next Level Shit, da kann man schon vielleicht eher vermuten, dass da ein Trauma hinterlassen wird, was dann dafür sorgt, dass derjenige dann später selber äh, gewalttätig wird. Aber so ein Klaps auf den Po, ein Klaps auf den Finger und ich weiß, ich finde auch nicht, man kann, weil äh, gerade so diese Supernanny, da war ja dann immer so, ja, muss es den Kindern ganz genau erklären, so, ja, aber so immer so in die Hocke runtergehen, jetzt passt mal auf, Max, das, das darfst du nicht essen, weil das ist so und so, du darfst da nicht aus der Schublade das rausholen. Ich, ich, ich finde, so, so zu tun, als ob man Kindern Sachen einfach nur präzise genau erklären muss, äh, 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 gibt, äh, so, äh, suggeriert so ein bisschen, als ob Kinder so kleine Erwachsene sind und Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, so Kinder verstehen einfach nicht alles. Wenn ich darüber nachdenke, was meine Mutter mir früher tausendmal erklärt hat und äh, äh, auch so zu mir so mir irgendwas gesagt hat und in meinen Ohren, ich habe das schon gar nicht mehr verarbeitet, in meinen Ohren war das nur wo, 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 wo. und ich habe eigentlich mit meinen Augen schon hinter ihr auf den Boden geguckt, wo Spielzeuge sind oder sowas. Ich habe darauf gar nicht mehr geachtet. Verstehst du, was ich meine? So du kannst dem Kind nicht immer alles ultra nachvollziehbar erklären. So, und, und da muss man deswegen nicht auf das Kind ausrasten. Aber wenn ein Kind zum Beispiel zum 20. Mal irgendwo hinlangt, wo es sich eventuell verbrennen äh, könnte, dann würde ich, glaube ich, eher auch auf die Hand äh, kurz draufklapsen, anstatt äh, zuzulassen, dass mein Kind sich die Hand verbrennt.
1: Ja, Mann. Hey, übrigens, äh, kurze Empfehlung an alle, die wirklich Eltern haben, äh, die Eltern haben.
0: Hey, also an mich, krass. Okay, ich höre genau zu. Das ist
1: für mich. An alle, die Kinder haben. Ähm, es gibt einen Podcast namens äh, vom Bayerischen Rundfunk. Oh, Systemmedien. Hilfe, okay. Systemmedien. Äh, und das sind die Kindernachrichten. Und äh, das ziehe ich mir immer mit meinen Sohn rein. So. Und ja, lesen die Kindernachrichten vor? Das sind dann Kinder von, äh, das sind dann immer irgendwie eine Schulklasse. Einmal aus, aus München und dann aus halt irgendwo in Bayern. Und die machen Krass. dann halt einfach Nachrichten zu irgendeinem Thema. Also sie haben dann jetzt irgendwie zum, zum Coronavirus-Impfstoff äh, irgendwie so zehn minuten podcast gemacht. Und, und das Ganze halt kindgerecht erklärt. Und das ist super. Meine Kids feiern das, die ziehen es sich gern rein und äh, sagen dann auch immer, komm, noch mal eine Folge, noch mal eine Folge. Es äh, ist interessant, ist cool, kann man sich auf jeden Fall geben, pädagogisch wertvoll von Mannamia empfohlen. Mia, der Erziehungspodcast.
0: Geil, Mann. Yes. Very geil. Ja, ey, Bratan.
1: Komm, wir mal, mal unseren zu, zu unseren Rubriken kommen, ja? Alles klar. Oh. Oh. Oh.
0: Nackenklatscher der Woche. Ho,
1: ho, ho. Der hat aber nachgeklatscht, du. So. Da der liebe Jesus irgendwie abhanden gekommen ist, vielleicht ist er kurz Pipi machen gegangen äh, oder er kommt jetzt erst zurück von seinen Nackenklatscher. Boah, das ich habe die,
0: ich habe, ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nackenklatscher verteilt unten mir ein Red Bull noch mal geholt.
1: Geil. So. Red Bull. So dein Werbeclaim. Warte, warte. Hast du schon einen im Kopf? Aspartam.
0: Einfach süß und lecker.
1: <lacht> der war gut. Der war gut. Ja, hey, matte was geht ab, Bro? Gib mal hier ein bisschen Geld. In jeder Folge, wirklich in jeder Folge hatte Jay mindestens drei Red Bull Light Intus. Deswegen wird es daher Herr mathe -Schitz, auch wenn wir sie politisch nicht so cool finden. Äh, aber teilweise ein, die Hälfte des Podcasts mit ihrem Produkt äh, klarkommt, äh, würden wir uns sehr über eine kostenlose Lieferung freuen.
0: Ja. Direkt nach Friedrichshafen.
1: Ah, war nach Stuttgart in dein Studio, Bro. Ja,
0: ist doch hier schon überall. Lieber für dich dann auch noch, dann können wir gleichzeitig immer äh, Red Bull uns gönnen.
1: Ach, ich trinke das Zeug nicht, das schmeckt mir gar nicht, gell? Echt, Red Bull? Nullinger, Nullinger. Red Bull Cola, <lacht> Red Bull Cola kann ich mir schon mal geben so, das ist schon mal. Null Nullinger
0: Mineralwasser.
1: Nullinger. Ja, der Nackenklatscher der Woche, der dieswöchige Nackenklatscher der Woche geht für mich meiner Meinung nach an. Such dir einen aus, irgendeinen äh, Typen wie ich. Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich hatte eigentlich einen anderen,
0: äh,
1: <lacht> wir hatten schon drüber geredet, ich hatte jemanden vorbereitet, den habe ich auch vorhin schon gegrüßt, den Penner. Ähm, aber
0: kryptisch heute.
1: ist egal. Äh, ich, ich will das irgendwie auslassen, ich will ihm gar keine äh, Plattform bieten, ich finde es einfach nur doof. Deswegen kriegt der Nackenklatscher der Woche ein unbekannter Mensch äh, mit polnischen Wurzeln. Ciao!
0: <lacht> willst du ihn nicht adressieren?
1: Nein, Mann. Das, das ist nee. Wozu? Wieso? Wozu? Wozu? Ich will dich nicht zwingen. Würden wir nur Werbung für ihn machen? Will ich nicht. <lacht> ja.
0: Keine Ahnung. Wir thematisieren halt Sachen, Bro. Wir machen Werbung für alles Mögliche. Ja, okay. Wenn du so willst.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich seinen neuen Track richtig bedenklich aber äh, die Nazis, die drunter kommenziert haben, nicht. Also von dem her. Alles gut, lebe dein Leben. Ja, deine Kategorie. Bist du bereit? Ach
0: so, ja. Was ich noch was sagen wollte? Also, was ich noch sagen wollte ist, Leute, es ist Dezember. Ich bin immer noch nicht zwangsgeimpft worden äh, und ich kann immer noch mit Bargeld zahlen. Was ist los? Wo ist die US-Army, die die NWO äh, verbreitet? Wo ist die Bundeswehr? Wo ist der Krieg? Wo sind die Kinder? Das war's? Das war, ja. was ich noch sagen wollte. Ich, man kann es den Leuten nicht oft genug in Erinnerung rufen.
1: Voll, voll.
0: Das die beste Waffe, gegen Endzeit-Szenarios, die einen Panik machen sollen im Internet, ist die Zeit.
1: Richtig. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Damenfahrrad.
0: <lacht> kommt Zeit, kommt Rat, kommt Prometheus-Bart. Wobei, heute ist er gekürzt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich war Was heute beim, Fr beim Friseur meines Vertrauens, beim guten Tasso, liebe Grüße. Und da wurde ich einmal gesch geschert. Ich sehe danach immer aus, als ob ich äh, vier Kilo abgenommen habe.
1: Es ist krass, gell? Es ist krass. Das Gefühl ist schon irgendwie hart. Ja,
0: es ja, hält halt leider nur ein paar Tage. <lacht> Nächste Woche ja. schon sieht es wieder, wieder aus wie vorher.
1: Yes. Äh, ja, gehen wir auf die Kommentare ein.
0: Unbedingt. Alles Haben klar. wir jetzt schon eine, eine Weile lang nicht gemacht. Ich würde auch sagen, wir ziehen einen vom Vor- vorherigen Video mit rein, der von einem, äh, einem Gast unserer Sendung geschrieben wurde. Hätte ich jetzt vorgeschlagen. Normalerweise machen wir immer die von, von der letzten Folge nur, aber diesen einen Kommentar äh, würde ich einfach, weil er auch ein Gast von uns war, trotzdem von der davorigen, also vorvorherigen Folge, wie, wie formuliert man das korrekt? Vorletzten. Ja, ein Kommentar von euer Boy. Soll ich ihn vorlesen? Ja, Bitte. Und zwar, das war bei der Folge mit wem? Mit uns selber, oder? Mal kurz. Ah, nein, falsch. Momentus. Juventus. So. Das war die, wo wir zu zweit waren, genau. Also, check it up. Check it up. Wo ist denn der Kommentar? Ah, hier. Euer oh ja, Boy. Schöne Grüße. Vor einer Woche bearbeitet. Was hat er gemacht. Der kleine Gauner. Äh, 808 Heartbreak war wirklich ein gutes Album. Darauf beruft er sich glaube ich auf deinen auf dein auf Lob, oder? Ja. Ja. Äh, auch interessant, mit wie viel Verspätung mal wieder der Autotune trennt. In Deutschland ankam. Allgemein akzeptiert wurde es vielleicht erst so richtig ab 2016 mit KMN, die ja auch erst den Frankreich-Approved-Stempel brauchten. Im Nachbarland hatte Bubba auf seinem Album 0,9 längst davon Gebrauch gemacht, safe, ja. Und Jay-Z forderte 2009 schon den Tod von Autotune, wo Jay-Z halt einfach selber unter Beweis gestellt hat, dass sein Wort einfach kein Gewicht mehr hat. Muss man halt auch sagen, in der Rap-Szene. Also nicht mehr das Gewicht wie vorher, sagen wir es so. Ich will Jay-Z nicht zu hart fronten, disrespekten. Deutschrap ist slower denn je, schreibt er. <lacht> Geil formuliert. Andere These oder Frage. Ist die derzeitige Flut an Autotune-Singsang-Rap-Songs die verspätete Kompensation für eine nie vorhandene rb szene in Deutschland? Mit Ausnahmen Jonesmann und Julian Williams. Ich will die rb songs der USA der Nullerjahre nicht mit heutigen Autotune-Sachen vergleichen, nur das Konzept, Rap mit Pop zu kreuzen. Boah. Gute äh, Frage erstmal. Ja, also ich würde ich würd mal aus meiner Sicht antworten. Gerne. Also ich finde, er hat in vielerlei Hinsicht recht, in manchen Punkten nicht so wirklich. Also, er hat hundertprozentig recht, dass Deutsch-Rap immer hinterherhinkt. Das ist ja auch nichts Neues. Ähm, dass wir nie eine rb szene in Deutschland hatten, stimmt in meinen Augen nicht ganz, weil es gab schon mehr Künstler, die R&B gemacht haben, als nur Jonesmann und Julian Williams, auch wenn die beide natürlich unglaublich krass waren. Ja, Ramsey. Ja, noch mehr. Ramsey, Mo Phoenix äh, hat damals schon äh, RB gemacht, äh, Mo Mitchell, äh, äh, es gab genügend. Nur, und da stimmt der Satz dann halt partiell doch wieder, die wurden nie zu einer Szene. Weil ich glaube, meiner Ansicht nach, der Fehler, den die RB-Acts gemacht haben damals, war dass sie versucht haben, die, 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 die Türe zum, zur, zur breiten Bühne über Deutschrap aufzustoßen. Das heißt, sie haben versucht, sich ihren Weg in den Fame über Rap zu, äh, zu eröffnen. Da gab es aber keine Türe zu öffnen, weil Rap-Fans waren auch viel zu versteift, um damals sowas zu akzeptieren. Im Gegensatz zu heute... Und da wiederum komme komm, komm ich zum jetzigen Punkt, wo er hundertprozentig recht hat, nämlich ob, ob äh, die Songs, die heute diesen Autotune-Singsang-Rap haben, ob die eine verspätete Kompensation für nie vorhandene äh, RB-Elemente im äh, Deutsch-Rap äh, sind. Denke ich ja, auf jeden Fall. Man lebt jetzt Sachen aus, auch Producer, die auch länger dabei sind, die auch beide Phasen miterlebt haben, können jetzt halt Sachen raushauen, die man damals kein Rapper hätte verkaufen können halt auch. Also so ein Producer kann heute einem Rapper, einen Beat und oder sogar eine Hook andrehen quasi, die damals kein Rapper genommen hätte, weil das Sellout und Commerz und Wack gewesen äh, wäre. Er schreibt es allerdings ganz am Ende, beschreibt es ganz am Ende seines Kommentars, das Konzept Rap mit Pop zu kreuzen. Für mich ist aber RB nicht Rap mit Pop gekreuzt. Da spricht man RB schon seine Eigenständigkeit aus, weil RB ist auch für mich kein Hip-Hop. RB ist vielleicht. Cousin mit Hip-Hop. RB ist für mich schon eigenständig entstanden, im selben Milieu wie Rap entstanden ist. Aber RB waren nicht einfach nur Rapper, die angefangen haben zu singen. Das waren Leute, die genauso wie die Rapper in den USA, als Rap halt so groß geworden ist, mit der Musik der Eltern aus den äh, 70er Jahren äh, aufgewachsen sind und denen dann halt einfach bloß modernisiert haben. Also ich würde eher behaupten, dass RB modernisierter Soul war modernisierter Funk war oder vielleicht ein Hybrid aus äh, beidem und dass dann später irgendwann auch Rap-Elemente eingeflossen sind natürlich, dass die Beats äh, 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 rap-lastiger waren oder dass auch mal wie bei einem Asher oder bei einem Akeli natürlich auch komplett sing-sang gerappte Passagen drin waren. Das würde ich aber eher mit dem Ding vergleichen, dass Rapper auch mal Hooks gesungen haben. Das waren dann halt Sänger, die auch mal gefloat haben. Verstehst du, was ich meine? Aber ja, kaum, dass das eine aus dem anderen entstanden ist. Ich finde, die Dinge sind parallel nebeneinander entstanden, aber aus der deutschen Perspektive wirkt es vielleicht so, als ob das gar nichts Eigenständiges wäre, weil es halt hier nie big wurde. Selbst in Frankreich gab es und gibt es, ich glaube, damals mehr, heutzutage ist es wahrscheinlich auch sehr vermischt äh, äh, mit Rap äh, und äh, wird kaum unterschieden, so wie hier in Deutschland ja andauernd Shirin David immer als Rapperin bezeichnet wird. Was sie vielleicht in Zukunft auch sein wird, wenn sie nur noch so Rap-Songs macht. Aber ich habe gefühlt so im Kopf mehr Songs von Shirin, wo sie einfach singt. Und dann ist sie für mich auch keine Rapperin. Äh, aber in Frankreich gab es auch äh, in den Nullerjahren eine ultra starke R&B-Szene. Das habe ich auch Krass gepumpt. Frankreich auf jeden Fall, definitiv. Ich glaube, ich, glaub, ich werde heute extra meinen Musik-Tipp äh, Ich werde mein Musiktipp Musik ändern und ähm, extra so einen richtigen Oldschool äh, äh, ähm, französischen äh, rb soul song empfehlen. Weil da kann man mal sehen, auf was für ein Niveau das bei denen dort war. Also das geht durchaus. Nur ich glaube, die, die RB-Sänger in Deutschland. Äh, haben sich schwer getan, den richtigen Step zu machen. Und ich glaube, der Step, sich einfach bei den äh, Rappern äh, zu versuchen, sich äh, seine Chance auf die große Bühne zu erspielen, ich glaube, das war die falsche Taktik. Äh, ich glaube, man hätte selber groß werden müssen, so wie ein Xavier groß geworden ist. Aber gerade die, die dann groß geworden sind, die haben dann einfach selber äh, R&B den Rücken zugewandt und dann irgendwann nur noch so biedere deutsche Popmusik gemacht, so wie Savior halt. Ja. der äh, immer gute Musik gemacht hat, aber irgendwann war das einfach nur noch Pop und hatte gar nichts mehr mit der Anfangsmusik von 20.000 äh, 20 Meilen äh, über dem Meer und sonst irgendwas, wo äh, äh, Savienado definitiv R&B gemacht hat. Und irgendwann war
1: er davon weg. Ja, was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist, äh, das ist irgendwie so eine interessante Entwicklung. Dadurch, dass, dass R&B in Deutschland ich meine, R&B war ja in Deutschland immer populär, weil wenn du jetzt gerade dir die ganzen Leute anschaust, zu denen wir eine Zeit lang aufgeschaut haben, die die dicken Autos hatten und so, die haben alle nur R&B gehört. Das war ja, ja so, egal, böse, böse und grimmig geguckt, aber den krassesten R&B gepumpt. so. Das war ja, ja die Mucke bei
0: denen. Ja, damit konntest du ja, kannst du ja die Mädels flachlegen.
1: Zum einen und zum anderen konntest du halt damit cruisen, weil das halt so Ding ist, ja.
0: Ja, Asher, Jagged Edge, 112, Boys
1: to Man und und und. Exakt. Und davor noch, äh, boah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Da, fuck, 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 fuck. Ding, äh, B, B, Bibi, the Wall. Bibi Blocksberg. with the Wall. BBT. T. Sag mir gar nichts. This oh. girl is poison. Sag mir gar nichts. Ja, gar kennst du auf jeden Fall.
0: Brian McKnight habe ich auch brutal gefeiert.
1: Brian McKnight war stark, Joe war auch eine Zeit lang sehr ja. sehr stark.
0: Eric Benet. Eric Angelo, Benet. legendär.
1: Die Angelo sowieso Legende. Äh, Bilal auch Legende. Ja. Äh, gab schon sehr sehr viele. Jahim. Jahim, Junge, alles klar. Du hast also Jahim wird heute oder oder Miguel. Miguel war auch geil. Aber Miguel ja. ist relativ aktuell. Aber mhm. egal, ich, ich werde halt auch auf jeden Fall auch eine RB-Nummer mehr auswählen. Du hast mich drauf heiß gemacht. Yeah, ja, ja yeah. Hast du noch einen Kommentar gelesen da? Äh,
0: ja, also das war's von uns, oder? Zu euer Boys äh, Kommentar.
1: Oder okay. hast du noch
0: was hinzuzufügen? Ich habe von meiner Seite aus dazu gesagt, was. Hast...
1: Nee, ich habe mit dem, mit, mit dem Boy äh, jetzt mal so ein bisschen geschrieben. Äh, und wir haben uns da also auch dahingehend äh, auf Mike äh, ausgetauscht. Es äh, ist, ist ein guter Bruder. so Auf, ja, jeden, Fall. auf jeden Fall. Liebe ja.
0: Grüße auch an ihm.
1: Yes. Liebe Grüße an den Boy.
0: So. Also dann nächster Kommentar, oder? Ja, gerne. Ja. Äh, das sind Props. Also jetzt bin ich beim, äh, bei der Folge mit Costa.
1: Alles klar, Malaga. Ja.
0: Äh, Musaka liebe ich auch. <lacht> äh, Props. Props. Liebe Grüße an alle, die uns gegrüßt haben in den Kommentaren. Yes. Crispy hat auch Props gegeben. Liebe Grüße auch an ihn und danke für die super Intro Musik.
1: Danke Crispy.
0: Eis schreibt bei mir läuft Jesus Southside gerade auf Schleife. Richtiger Banger. Krass, dass jemand das jetzt auf Schleife hört, Alter. Der Song ist auch. Äh. Zwo, zwei. 13 Jahre alt.
1: Echt? Yes.
0: Southside? Nee, 14 Jahre. 2006 war das.
1: Ah, 6 war das. Okay. Ähm,
0: passt auch, weil ich im Süden von Österreich lebe. Was ist der Süden von Österreich? Tirol und sowas, Tirol. oder? Tirol. Krass. Ja, liebe Grüße auf jeden Fall nach Tirol, lieber Eis. I don't know, ich kenne mich in Österreich nicht so krass aus. Ich kenne nur die Ecke, die am Bodensee ist. Und Wien. Da fiel mir ein, als der Song noch aktuell war, dass ich da Jesus nur am Rande mitbekommen habe. Zum Beispiel durch eine Anzeige in der Juice mit dem lustigen Cover zu Narzi-Schwein. Aber das war aber später die Anzeige zu dem äh, Album Nazi Schwein. das war äh, 2009 und äh, der Song Southside war 6. wie auch immer. War halt noch nicht lang bei den Eltern raus und hatte kein Internet. Hab halt vieles nachgeholt und da fiel auch auf, dass es da anscheinend mal eine Crew namens Southlander gab. Ja, das ist richtig. Ihr könntet doch mal über die Geschichte dieser Crew sprechen, weil da findet man nicht viel darüber. Also ich kann das sehr gerne kurz resümieren. Äh, früher mal, vor langen Zeiten, bevor Rapper äh, Millionen gemacht haben und dann Labels gegründet haben, wo sie wiederum mit ihren Künstlern Millionen gemacht haben, haben Rapper um sich herum Possys gehabt. Und eine Posse war quasi die Gang eines Rappers, die aber nicht aus 99% Rücken, so wie das heutzutage ist, bestand, sondern aus anderen Rappern. Und diese Rapper waren meistens Leute, die man mit sich gezogen hat, wenn man quasi so der Kopf der Bande war und man hat äh, mit denen Auftritte geteilt, man hat sie mit sich auf die Bühne genommen, man hat ihnen ihr Wissen weitergegeben, weil oft waren diejenigen auch jünger oder unerfahrener und das, äh, das ich habe das schon immer so betrieben, also selbst als ich selber noch jung war, da war es dann vielleicht nicht so, dass ich der Kopf war, sondern waren alle gemeinsam, aus der Zeit äh, kennen Schusen und ich äh, uns auch und später, als ich dann halt so weiter vorangeschritten war und mit Charblife hatten wir dann auch eine Posse mit der mit dem Player Squad äh, mit Players Club, Club Entschuldigung. Club ja. äh, dann war ja die Trennung von Charblife Und dann habe ich natürlich, als ich als Solokünstler weitergemacht habe und meinen ersten Solo-Deal bei Shrazy in äh, Nordrhein-Westfalen unterschrieben habe, dann habe ich meine eigene Posse gegründet. Und meine Posse hieß Southlander. Und in dieser Posse Southlander waren Neben mir logischerweise äh, Shindy. Äh, äh, Asos. Schöne Grüße.
1: Schöne Grüße. NDG. Auch schöne Grüße. Sehr underrated, fand ich sehr geil zu der Zeit. Mhm.
0: Ja, voll, voll. Schade, dass er keine Musik mehr macht. Musie, äh, Israel. Das war ein Sänger, auch Größe ein R&B-Sänger, ein, ein, ein Arameer war das, äh, ist es? Wer war noch bei Southlander? Ich kriege alle noch zusammen, Alter. Äh, Dima, Alter. Äh, damals Dima, heute Wova, der heute äh, meine, dieses Jahr meine ganzen aktuellen Singles produziert hat. Äh, äh, der war auch Teil davon. Sieben war, bei sieben sind wir jetzt gerade, ne?
1: Scam und 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 Bilan auch.
0: Wer? Scan und Bilel? Skanda und Bilel? Nein, die waren nicht bei Southlander. Ah,
1: okay.
0: Äh, Skanda war bei Charlife dabei. Und Bilel? Wo war Bilel dabei? Hat er
1: gerappt? Der war doch immer, der ist doch immer mit euch so abgehakt. Wir hing
0: mit uns so. Ja, okay, du meinst jetzt die Clique. Ja. Ich, äh, er hat ja über Southlander glaub... geschrieben. Southlander war die Posse, bestehend aus ja. Musikern, aus Rappern, aus Künstlern ja. oder Sängern auch, wie in Form von Israel. Und das waren schon, glaube ich, tatsächlich, wie ich gerade aufgezählt habe. Ich glaube, das waren alle. Ich hoffe, ich tue da niemanden Unrecht, weil ich jemanden vergessen habe. Es waren... Schindy, äh, äh, Andy, äh, äh, Musje, äh, äh, Israel, Assos, ähm, Dimar damals und irgendeinen vergesse ich bestimmt gerade. Tolgahan, Isyanka, Isyanka. Ausstümlich. Der, der, Ausstümlich. Der, der, der türkischsprachige, Alter, wie konnte ich den vergessen? Genau. Sieben Stück, jetzt, weil diese Zahl sieben hatte ich noch im Kopf, dass die äh, Southlander sieben waren neben mir und die habe ich auch auf meinen ersten zwei Alben gefeatured. Äh, da waren die alle, also mehr oder weniger alle vertreten. Äh, schön Shindi, NDG, Israel, mit Israel habe ich ja damals diese Nummer nur wegen ihr gemacht und und und. Und also das heißt, die Crew Southlander, die Posse Southlander wurde 2006 gegründet und als wir dann. Äh, drei Jahre später Machtrap gegründet haben, das war ja zum ersten Mal dann wirklich eine, ein Label, also eine Firma, wo das Ganze dann wirklich so quasi so seriöser wurde und zu einem Business wurde, da habe ich halt dann diejenigen, die noch aktiv waren, weil in der Zwischenzeit hatten einige aufgehört, waren nicht mehr so am Start, habe ich dann mit ins Label Machtrap genommen. Und das ist auch der Grund, warum dann bei Machtrap, Machtrap anfangs neben Musi, der dann auch noch länger dabei blieb, aber zum Beispiel auch Shindy äh, bei Machtrap war, weil Shindy hatte ich aus meiner Zeit, äh, wo die Southlander-Crew meine Posse war, quasi, mit ins Label Machtrap äh, reingenommen. Habe ich so am Rande auch ein bisschen angeschnitten bei meinem Leben, aber ich glaube, ich habe tatsächlich den äh, Namen Southlander nicht erwähnt, das stimmt, aber das liegt gar nicht daran, dass mir Southlander nicht wichtig war, ich fand auch den Namen übrigens voll cool, äh, sondern eher, weil das halt einfach nicht, sonst ich musste irgendwo Grenzen machen und wenn ich alles und jeden Namen bei dem Song aufgezählt hätte, dann wär, hätte der Song nicht 10 Minuten gedauert, sondern 30 und deswegen ja, Southlander. Liebe Grüße an alle ehemaligen äh, Member von Southlander.
1: Yes, liebe Grüße an alle. Yeah. Äh, ein, zwei haben auch schon den Podcast gehört, von dem her schöne Grüße auch von mir. Ah, echt äh, krass, okay. Ja, Mann. Hey, wie gesagt, Alter, Andy G., den fand ich sehr, sehr underrated zu der Zeit. Also, ich habe das Ganze ja immer so äh, aus der Ferne beobachtet, weil ich meine, wir haben ja damals ein anderes Verhältnis zueinander gehabt. so. Unser Verhältnis war ja nicht so close, wie es jetzt ist oder wie es davor mal gewesen ist. Mhm. Äh, es war, es war
0: die, das waren die dunklen Jahre.
1: Es waren die dunklen Jahre. Die dunklen Jahre, die sich aber schon gezogen haben. Irgendwann mal bis Anfang der 10er, oder?
0: Ja. ja, ich glaube eher, also das mit dunklen Jahren ist ja auch, also na klar, wir hatten auch als äh, Teenager so, so äh, äh, Plankeleien, aber ich glaube, wir, wir hatten ja nie wirklich einen Streit. Also bei uns nee. war das ja schon eher einfach, dass unsere Lebenswege in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Wenn yes. wir uns dann auch immer wieder getroffen haben, dann war ja auch alles immer cool so. Ja. Äh, ja. Nur, ähm, ich, also spätestens als ich dann weggezogen bin, dann war ja richtig erstmal aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und dann haben einfach unsere Wege wieder zu, zusammengeführt, Gott sei Dank, worüber ich mich yes. sehr freue, denn ich euch sitzen wir hier und machen diesen Podcast, mein Liebster.
1: Ich mich auch.
0: So. Immer sehr. So, ich zum letzten Kommentar. Gerne. Von, von Wurstbrot von. Digger, Jesus Internet ist schlechter als deutsche Hip-Hop-Journalisten. Sehr wortgewandt, aber du hast schon darauf geantwortet. Wenn ihr Chusens Antwort lesen wollt, dann kann ich euch jetzt nur empfehlen in die Kommentarsektion, nee, nicht jetzt, erst wenn wir äh, gegangen sind, vom letzten Video zu gucken, und da könnt ihr euch seine Antwort anschauen, es ist wirklich äußerst dramatisch, oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, und, äh, und? es lag wirklich an in deinem Internet, weil jetzt ist wieder alles einwandfrei. Ja,
0: ja, ja lag es auch. Ich weiß nur nicht, was das Problem war, weil wir haben ja damals sogar, äh, ich habe äh, Ping-Test gemacht und äh, da, also ich weiß nicht, woran das lag. Ich kann es dir bis jetzt nicht sagen, jetzt ist alles wieder in Ordnung. I don't know. Komisch. Wichtiges yes. Ja, äh, das waren die Kommentare. Ähm, ihr könnt euch gerne in Zukunft auch wieder berufen fühlen, äh, öfter zu kommentieren, weil wir wollen das auf jeden Fall nicht schleifen lassen, äh, auch auf, die, äh, auf das Feedback der Manamia-Zuschauerschaft äh, einzugehen. Mhm. Äh, aber ja.
1: Ja, ich habe jetzt noch ein paar andere Kommentare eigentlich an diesen auf älteren Videos. Soll ich da mal auf ein, 2 eingehen?
0: Wenn du einen interessanten hast, sehr gerne.
1: So, da schauen wir mal. Und zwar, glaube ich, war hier was. Äh, aus unserer 17. Folge, äh, aus der 27. Folge, Club 27, da wo wir beide zusammen waren, waren... Ach so, nee, das haben wir vorgelesen. Äh, dup, 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 dup. Oh, beim Boy, beim Boy. Oh, jetzt. Mhm. Als die Folge mit euer Boy war, da kam ein Statement von Tax City. Schön Grüße an Tax City. Also Grüße. Ja. Ja. Jesus, echt jetzt? Bleib bei deinem Rap, aber hör auf, dich politisch zu äußern. Bist also für Creepy Joe, den Pedo, Kriegstreiber etc. Reden von Dingen, von denen du wirklich was verstehst. Fremdscham pur bei deinen politischen Äußerungen. Bring Killer-Double-Time-Flows. Fertig. Grüß an euer Boy, er hat mit 99% Recht. Peace. Willst du das kommentieren oder sollen wir das bitte un unkommentiert lassen?
0: Äh, Warte, ich, ich habe es auch gerade aufgemacht, weil das war zu viel. Und ich kann mir das nicht alles merken. Mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht so gut. Äh, also ich soll bei meinem Rap bleiben und aufhören, mich politisch zu äußern. Nö, mache ich nicht. Gut. B bist also für Creepy Joe? Ne, bin ich auch nicht. Ich bin nur gegen äh, Donald Trump. Äh, und ähm, wenn du dich davon überzeugen willst, dass. Äh, Trump nicht minder äh, creepy oder eventuell sogar pedo äh, zu sein äh, scheint, dann guckt ihr einfach mal in der ZDF Mediathek. Danke für die GZ-Gebühren, von denen ich hier bezahlt werde, dass ich das sage. Oh. Auf jeden Fall zieht euch in der ZDF Mediathek äh, Fahrenheit 11 äh, 9 rein. Das ist eine Doku über Donald Trump. Da ja. sieht, sieht man im, im letzten Drittel Kommentare von Donald Trump über seine eigene Tochter, über, wie heißt sie nochmal? Melania. Nein. Ivanka. Äh, Ivanka Ivanka. Oder Ivanka Trump, in denen man auf jeden Fall definitiv auch äh, Donald Trump nicht mit seinen Kindern allein lassen wollen würde, wenn man dann welche hätte. Deswegen, ja, also nonsens, Kriegstreiber etc. bla. Übrigens, fun fact, wusstet ihr, dass ähm, so Lieblingsargument von den Leuten immer, ja, Donald Trump hat ja keine Kriege angefangen, deswegen der ist ein viel krasserer Präsident. Wusstet ihr, dass Donald Trump die Mutter aller Bomben äh, auf Syrien abwerfen lassen hat?
1: moab
0: ihr ja, wusstet ihr das und, und, und die mutter aller bomben die ist ja um vielfaches krasser als äh, was Also ist die heftigste bombe die momentan äh, die, die mit der größten durchschlagkraft
1: ja ist eine wasserstoffbombe oder Alter, Weiß ich nicht genau nicht die
0: hat er auf jeden fall in syrien abwerfen lassen so und da sind bestimmt auch äh, unschuldige getötet worden aber wo wort auch immer äh, reden von Dingen, von denen du reden von Dingen, von denen du wirklich was verstehst, ja ich verstehe zum Beispiel richtig was von Deutsch du anscheinend nicht, aber also wovon ich rede und wovon nicht, das entscheide ich immer noch selber und wenn es dir nicht gefällt, mein Lieber, dann guck du einfach nicht an Fremdschampur bei deinen politischen Äußerungen, okay, darfst du gerne haben bring Killer Double Time Flows fertig darauf können wir uns einigen also dass ich Killer Double Time Flows bringe dass es danach fertig ist, auch das entscheide ich selber, selber Grüße an euer Boy. Er hat mit 99% Recht. Peace. Also, dem kann ich mich auch anschließen.
1: Na ja, gut. Egal. Scheiß drauf. Willst hey, noch? Und, da, äh, äh und,
0: danach, und danach hat er noch einen Kommentar geschrieben, wo er dann noch mehr sagt. Wo er sogar dann euer Boy doch widerspricht. Der gleiche Typ. Hast du das gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Als, als Kommentar auf diesen Kommentar hat der gleiche Typ mit dem gleichen Profil geschrieben: Sorry, euer Boy, aber da täuschst du dich mit Trump und Biden. Und Jay, du hast noch nicht einmal eine Pressekonferenz von Trump in voller Länge gesehen und urteilst nur über die kleinen Fake-Auszüge der Mainstream-Medien. Woher weiß der das denn? Woher weiß der denn, was ich in voller Länge gesehen habe und was nicht? Ich habe übrigens sehr wohl nicht nur eine Pressekonferenz von Trump in äh, voller Länge geguckt. Ist übrigens auch gar nicht so schwierig, weil die volle Länge ist meistens nicht so lang gewesen. Äh, ich könnte viele Beispiele nennen, aber er nennt sie natürlich nicht. Kennen wir. Wir leben nicht dort, aber wenn Leute dort mit eindeutiger Mehrheit für Trump sind, was sie nicht waren, wer bist du, denen das abzusprechen, weil die die eine oder andere Aussagen, meist gefaked oder aus dem Kontext gerissen, Bloße Behauptung von ihnen mitnichten belegbar nicht gefällt. Also, dass die Aussagen aus dem Kontext gerissen sind, das, ist, das stimmt einfach nicht. Unglaublich, sowas zu hören, dann lieber einfach Mund zu machen. Es wird die Zeit kommen, da werden wir alle noch Trump gegenüber sehr dankbar äh, äh, sein. Und Biden wird kein Präsident. Er hat nicht gewonnen. Und weißt du was, lieber, ich will deinen Namen jetzt hier nicht nennen, aber du weißt ja, wer du bist. Äh, es wird die Zeit kommen, und ich, im Gegensatz zu dir, ich kann dir sogar genau sagen, wann diese Zeit kommen wird, nämlich im Januar. Und da wird Donald Trump nicht mehr Präsident sein. Liebe Grüße.
1: Das war's. Ja, Mann. es war's heute auch an Kommentaren. Ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie, dass wir in den, in den Kaninchenbau äh, der Kommentare. <lacht> ja,
0: ja, ab und zu kann man das ja mal machen. Ja, Mann.
1: Also auf hater kommentare eingehen.
0: Normalerweise antworten wir eh lieber auf äh, Diskussionsbeiträge.
1: Exakt, Mundo. Ähm, ja gut. Willst das du zu deiner Empfehlung kommen, Brody? Dann genau. ja, mach mein, das mal. Ich würde
0: meine Empfehlung abgeben. Sind wir heute wieder auf Herr-der-Ringe-Länge? Merke ich
1: schon. Nee, geht eigentlich. Obwohl Echt? doch knapp zwei Stunden. Und oh, nee, stimmt gar nicht. <lacht> wann hast du angefangen? Wann, wann bist du gekommen? Du warst auf jeden Fall zu spät, mal wieder. Sorry, <lacht> wenn ich
0: dir das doch mal sagen muss. Das dürfte, dürften aber fast zwei Stunden sein.
1: Ja, okay, gut. Alles.
0: So, also meine, meine Empfehlung ist, ist Keiner Summit, K-A-Y-N-A-S-A-M-E-T.
1: Kannst du mir das schicken?
0: Ja, natürlich. Mit dem Song E-C-O-R-C-H-E-E, Abstand-V-I-V-E.
1: Wie immer werde feinste. ich die. Achso, Entschuldigung.
0: Feinste Qualität. Feinste Qualität in einer Zeit, in der es in Frankreich eine überkrasse R&B und Soul Szene gab. Könnt ihr sehen, dass es durchaus möglich war, auch in Europa. Nur in yes. Deutschland nicht. Und daran sind halt eben nicht immer nur die anderen schuld.
1: Geil. Ja, ich äh, empfehle von äh, vorhin genannten äh, Jahim aus dem sehr, sehr krassen Album Ghetto Love ähm, und zwar empfehle ich Gute Frage Just in case Just in case Just in case Just in case Ja, nice Yes Gut, alles klar, wollen wir euch gar nicht länger aufhalten, es hat uns sehr gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht, euch wieder bei uns dabei gehabt zu haben. Meine LiebenInnen, einfach nur unnötig gendern, das ist jetzt mein Hobby geworden. Ähm, willst du noch irgendwas sagen?
0: Ähm, ja, Dezember wird geil, Leute. Dezember wird richtig geil, kann ich nur sagen.
1: Ja Mann. Dezember wird sehr, sehr geil. Freue ich mich auch schon drauf, übrigens. Ah, äh, ich habe das äh, schon gehört. Den Beat habe ich schon gehört. Ja? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, dann warte, bis du den Song hörst. Diese Woche wird's passieren. Also, du wirst ihn diese Woche hören. Die Leute müssen noch einige Wochen warten. Beziehungsweise nicht so lange bis... Egal, ich will nicht zu so viel Spoiler. Diesen Monat kommt einiges, alles Mögliche. Natürlich auch... Äh, 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 vier über King äh, Manamia folgen, aber auch noch weitere geile Sachen.
1: Hey, übrigens, ich habe mir jetzt eine Überlegung, das machen wir jetzt. Ähm, willst du noch ein Weihnachtslied dir wünschen, dass wir jetzt, jetzt in schon. der Adventszeit noch zusätzlich ein Weihnachtslied mit auf die auf die äh, Playlist packen?
0: Aber jetzt schon.
1: Ja, morgen ist äh, morgen ist der 1. Dezember. Also heute. Jetzt gerade ist der 1. Dezember.
0: Okay. Äh... Ja, boah, ich weiß gar nicht. Weißt du, welche Weihnachtslieder ich am meisten mag? Von Frank Sinatra. Geil. Ich Geil. Mag, also ich finde, man kann sagen, was man will. Aber ich finde, die Amis haben die geilste Weihnachtsmusik gemacht.
1: Ja, Mann. Ja, wobei, es gibt auch ein paar geile italienische... Weihnachtslieder.
0: Ja, gibt's auch griechische, aber Hand aufs Herz, die sind einfach geil, weil ich halt was damit äh, verbinde. Aber rein objektiv betrachtet die amerikanischen Let it snow, let it snow, let it snow. Alter, das ist geisteskrank. Also das ist schon ja. nix. Weißt du was? Frank Sinatra, let it snow. So. Alles passt. klar. Das feiere feier ich brutal.
1: Und ich feier Melikilikimaka von Bing Crosby, is the thing to say. Geil, Mann, freue ich mich drauf. Packe ich auch mit auf die Playlist. Malikilikimaka von Bing Crosby und "Let It Snow" von Frank Sinatra.
0: Cheers. In diesem Sinne. Yes fühlt euch umarmt und geküsst auf eure inneren Chakren. Wir lieben euch. Kommentiert hier drunter, macht eine 8 in den, nee, macht eine 1 für den ersten Advent, äh, für den 1. Dezember in den Chat. Like dieses Video, äh, sobald die Premiere fertig ist, schließt den Chat, geht in die Kommentarleiste, lasst einen Kommentar, lasst auch gerne mal mehr da als nur Props, auch wenn wir uns über Props freuen, aber bringt e auch gerne mal eure Themen ein. Ihr habt doch bestimmt auch tausend Sachen, über die ihr nachdenkt und die könnt ihr dann sehr gerne in äh, die Sendung einbringen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, eine wunderbare, gute Woche. Äh, äh, tragt Mundschutz, haltet Abstand und äh, lasst euch nicht von den Impfmücken stechen, weil die sind sehr gefährlich, die wurden gezüchtet vom BND und die fliegen rum, um uns mit dem bösen Gen DNA verändernden Impfstoff äh, zu chippen. Also, Peace.